0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a el episodio número 34 de este podcast. No sé, pero presiento que habrá varias personas que esta es la primera vez que escuchan un episodio porque la invitada del día de hoy es una mujer muy sociable, con muchos amigos alrededor del mundo. Entonces, si esta es la primera vez que escuchas de un episodio, bienvenido. Y si no, también muchas gracias por por cada viernes estar aquí al pendiente de los nuevos episodios. La historia de hoy es una historia de verdad muy, muy buena, <ríe> muy entretenida también. Eh, Samantha tiene un don para platicar sus historias y está muy llena de amor, muy llena de, de cosas increíbles que Dios ha hecho en la vida de ella. Entonces les recomiendo escucharlo todo completo, aún si lo escuchan en partes, no pasa nada. Y bueno, sin más que decir, les Paso la recomendación del día de hoy, que de hecho está inspirada en Samantha, mi invitada. Porque ella me presentó a esta banda de rock. <ríe> y si escuchan el episodio, más o menos van a entender por qué también creo que es, es una buena recomendación para este episodio. No les voy a decir nada más del grupo, solamente que le den un chance. Si les gusta el rock, creo que les va a gustar esta banda. Y pues... Si no les gusta, ahí me avisan también para ya no recomendarles más música. Sin más, los dejo, disfrútenlo y nos vemos en el siguiente episodio. Hola amigos, bienvenidos a este episodio. Hoy me acompaña Samantha Samaniego, una persona increíble y que también es mi roomie ahorita. Entonces me da muchísimo gusto que esté aquí hoy. Sé que también... Ha escuchado varios de los episodios, así que hoy le toca estar del otro lado. ¿Cómo te sientes al respecto, Samantha? Bienvenida.
1: Gracias, elene Pues muy contenta también, privilegiada. Soy tu fan. La verdad es que <risa> sí los he escuchado casi todos, o si no es que todos, y me encanta escuchar tantas historias. Y ahora estar de este lado, pues me siento muy honrada de la invitación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti también por el tiempo. Y bueno, ya he escuchado partes de tu testimonio, creo, en diferentes ocasiones. Pero hoy vamos a escuchar, eh, bueno, también lo que Dios quiera, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito, pero antes, platícanos, para aquellos que no te conozcan, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿En qué inviertes tu tiempo, tu vida, ahorita?
1: Claro, con mucho gusto. Soy consagrada, tengo 16 años de una consagración perpetua, dentro de la iglesia, en el orden de vírgenes consagradas, y aparte participo también, o soy parte de Asociación Betania, que es la Asociación de Mujeres Consagradas dentro de la Espada del Espíritu. Y pues bueno, yo trabajo en la en administración, trabajo para la, lo que es la comunidad, nuestras comunidades, eh, trabajo en la oficina de la comunidad, en la parte administrativa y también sirvo o trabajo tiempo parcial para el Ministerio de Música, igual en la administración y sirvo, eh, participo de la comunidad GESED aquí en Monterrey y sirvo con solteras profesionistas dentro del liderazgo. Eh, pues ahí doy acompañamiento a hermanas que, que pues también son de la comunidad. Y, este, y pues también vivo en esta casa donde tú vives. ¡Ay, <risa> qué <risa> oh, <sí>, cierto! <risa> y pues ahorita estoy al frente de la casa. Y pues en esta casa, como sabes, acogemos hermanas que están ya sea en discernimiento o misioneras dentro de la, del programa de La Brecha o estudiantes que quieran tomarse un tiempo también para eh, tomar un eh, pues crecer más como en disciplina, en formación y acercarse a Dios. Uh -huh. Y pues prácticamente, ¿verdad? Uh -huh. Es como Así, que creo. Grande dos, a grandes ¿verdad? rasgos.
0: Esa es Samantha ahorita. Pero bueno, vamos a, a indagar ahora sí un poquito más en Samantha y conocer todas estas etapas eh, de todo este caminar, ¿verdad? Que has vivido. A lo mejor algunos que te conocen han escuchado una parte, una parte que sobresale, ¿no? De tu consagración, probablemente, o a partir de que te conocieron en persona en retiros, pero hoy vamos a conocer a Samantha desde, desde bebé. <risa> a ver, cuéntanos de dónde viene, cómo era tu contexto en ese sentido.
1: Ay, Selene, eh, puedo hablar como cinco horas seguidas, <risa> así, así que <risa> Aquí vamos intentaré a ser siguiendo. bastante concisa. Vengo de una familia donde yo soy la, la mayor de tres, soy la única mujer y cuando yo iba a nacer mi papá quería que yo fuera varón, entonces eso quieran que no ha impactado mi vida desde antes de nacer porque cuando supo que era niña fue como ay pero yo quería niño, entonces eso marcó mi vida en muchos aspectos que quizás bueno ya puedo ir comentando verdad, pero más adelantito. Pero nací, ¿verdad?, dentro en una familia donde mis papás no eran católicos practicantes. Uh -huh. Eran católicos nominales, ¿verdad?, pero no íbamos a misa, no teníamos una relación con Dios. Y, eh, y después tengo dos hermanos varones. Okay. Entonces, eh, mi entorno es que estoy rodeada de varones y también eh, de mi edad eh, tengo la mayoría son primos, aquí en Monterrey tengo otra familia en Nuevo Laredo, la familia de mi papá, pero este pero la familia de mi mamá pues son, son de aquí de Monterrey y aquí vivimos, entonces mi entorno en general fue como de varones.
0: Uh -huh. O sea, creciste con niños y también sabiendo esta parte de que tu papá quería un niño. Y, oye, una duda, ¿eso tú lo supiste? ¿Cómo supiste? ¿O a qué edad lo supiste? ¿O ¿Lo comprendiste?
1: Creo que fui consciente, sí desde mi niñez, o sea, como que en alguna plática habrá salido y después mi papá, pues sí, o sea, me lo dijo abiertamente, ¿verdad? Y era algo que sabíamos, este, como no, pues sí, cuando te ibas a nacer, pues yo quería niño, ¿verdad? No, Entonces, sí. este, pero después era como, pero pues claro, qué bueno tenerte y verdad, pero... <risa> pero yo creo que fui consciente de él hasta que conocí al Señor, o, uh -huh. o fui consciente de esto hasta que conocí al Señor, porque, como les platico, pues sí hubo muchas cosas que marcaron. Eh, desde mi niñez, por un lado, por ejemplo, eh, era siempre la competencia con los varones, uh -huh. ¿verdad? Como, pues yo era niña, entonces ellos corrían más fuerte que yo, eran más fuertes que yo, eh, gritaban más fuertes uh -huh. que yo, ¿verdad? Entonces, en general, era como, por un lado, este, crecer con este... Híjole, no puedo llegar al nivel, ¿no? Ah. A donde está el varón. Por otro lado, eh, mi papá este, nos educó mucho como en el sentido de, tú tienes que ser lo mejor y tú tienes que ser siempre eh, el primer lugar y todo, pero entonces había también como una exigencia que yo experimentaba, pero en cuestión esto del varón también era como, ching, soy mujer. O por sea, más evidente, por más
0: que exacto,
1: quiera. no puedo llegar como a la estatura, ¿verdad? Sí. Porque soy mujer, entonces, quieras que no, sí fue una parte que, sin saberlo yo, pues, impactó en mi autoestima, ¿verdad? Y este, entonces, por un lado eso, y por otro lado, pues, como mujer siempre queremos ser amadas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues, yo quería ser amada y como, eh, pues, eso, eh, experimentar, ¿verdad? Simplemente que era especial para alguien, que alguien me amara. Y mi papá, aunque sí me amó, de muchas maneras, físicamente no. O sea, no es como que yo recuerdo, ay, que fuera tan cariñoso, uh -huh. o que me diera un abrazo, o expresiones así de afecto, ¿no? Entonces, eh, y más bien era como, no llores, y como, ah. pórtate bien, y no sé, ¿verdad? Era sí. como, este, y más como... Éramos puros hombres, eh, bueno, eran hombres, ¿verdad? Uh -huh. Más la mayoría, y este... Era más como el sarcasmo, la burla, este... Eh, fijarte en el error, ¿no?
0: ¿Y no había realmente una, una distinción de trato contigo por ser mujer? O sea, los, los trataba a todos como si todos fueran hombres, ¿tú crees?
1: Sí, creo que sí. O sea, uh -huh. sí, obviamente, pues, era la mujer, ¿verdad? Pero, pero creo yo que... Sí, yo experimentaba como que era el mismo nivel, o sea, como uh -huh. con mis hermanos, aunque ellos son más chicos, tengo uno que es cuatro años más chico que yo y el otro sí es diez años más chico que yo, pero aún, este, yo experimentaba como, pues simplemente, ¿verdad?, dentro de mi niñez, dentro de mi eh, vivencia, este, sin conocer a Dios y sin que mi familia conociera a Dios, yo experimentaba un rechazo a ser mujer. O sea, desde sin saberlo o sin, ¿verdad? Como ser consciente de ello. Sí. Siempre fue como, ay, pero porque soy mujer, ¿verdad? Sí, Eso fue algo ya. que impactó desde un inicio.
0: Me parece súper interesante cómo, an ante lo que escuchamos ahorita de mucho que escuchamos, somos iguales, hombres y mujeres, ¿no? Digo, tú y yo sabemos que no es así, <risa> por muchas otras razones, no solamente la capacidad de hacer cosas. Así pero, es. ¿cómo esto afecta, te afecta a ti el... No, sí soy diferente y, y, y por eso requieres también un trato diferente, ¿no? Eh, sí, me llama mucho la atención porque uno puede pensar, no, pues si, si nos tratan a todos igual, si nos demuestran que no por ser mujer o por ser hombre no puedo hacer las cosas. Porque, digamos, en general así era el trato en tu familia y aún así había esa necesidad de, ¿no?, distinguir que yo soy mujer. Sí, y... por
1: decirte, mi papá, porque mi hermano que... Viene después de mí, es cuatro años más chicos. Saludos ahí a mis hermanos, a León y a Felipe, que los amo con todo mi corazón. Eh, digamos, mi papá, hasta que pudo llevar a mi hermano, que tendría tres, cuatro años, a algún partido de fútbol, eh, pues yo ya tendría ocho años. Entonces mi papá, desde que yo recuerdo cuatro, cinco años, yo andaba jugando dominó, jugando ajedrez, y me llevaba a partidos de fútbol, de béisbol, y entonces yo recuerdo todo ese ambiente varonil y porque él me llevaba con él. Obviamente mi papá me amaba y pues él andaba con su hijita, ¿verdad? Para todos uh -huh. lados, pero lo que yo recuerdo, pues él me trataba así, ¿verdad? Uh -huh. Como en ese sentido de, eh, pues es mi hija y yo la quiero traer conmigo, pero el ambiente en general uh -huh. era eso, okay. ¿verdad? Yo recuerdo a señores, o sea, sí. yo te sé jugar billar, ajedrez, este, muchas <risa> cosas, deportes me encantan, ¿verdad? Uh -huh. Me encanta ver el fútbol. Precisamente por eso, porque esa fue mi mi educación o, o mi vivencia, y con respecto a mi mamá, también mi papá, que en el en paz descanse, este, antes de conocer a Dios, porque bueno, esta es otra parte, ¿verdad?, pero en este momento cuando yo soy niña, había muchas discusiones entre mis papás y mi mamá, eh, yo sentía desde mi perspectiva que mi papá era muy injusto, ¿verdad? Uh -huh. Con ella y siempre se, le gritaba a mi mamá o, o siempre había como más fuerza de parte de mi papá. Gracias nunca de golpes ni nada, pero uh -huh. gritaba mucho, era muy explosivo. Eh, si se enojaba, pues bueno, tiraba todo lo que estuviera a su alrededor. Entonces, digamos que aún eso también afectó mi... Eh, concepción del matrimonio, uh -huh. este, porque para mí era como, ay no, o uh -huh. sea, digo, cuando era niña no lo veía así, cuando era niña era como, mi papá hace llorar a mi mamá y mi mamá no se defiende, uh -huh. y mi mamá, este, pues simplemente sufre y llora porque mi papá la está, eh, pues la está gritando o no está de acuerdo con lo que está haciendo o X o Y, entonces, mi vivencia de niña también era esto, ¿verdad? Como, eh, pues el hombre es más fuerte y, y domina y humilla, ¿verdad? Entonces, era como darme cuenta, ¿verdad? De una, de una relación, este, pues del hombre dominando y de la mujer débil, uh -huh. ¿verdad? Y, y aunque mi mamá no es débil para nada, uh -huh. y también la amo ah, uh -huh. con todo mi corazón, este en aquel entonces lo que yo recuerdo era muchas discusiones, muchos gritos, ¿verdad? Entonces cuando yo voy creciendo, es como, no hombre, casarme para estar así, uh -huh. o sea, que me estén gritando, que estén este, simplemente como, no sé, como esclava, lavando uh -huh. platos, lavando uh -huh. ropa, no gracias. Entonces eso también hizo como toda una visión muy errónea de lo que viene haciendo el matrimonio, uh -huh. pero pues era lo que yo veía desde, pues desde que estaba niña, ¿no? Uh -huh. Entonces yo vengo de ese contexto, okay. ¿verdad? De pues mal que ser mujer, mal el matrimonio y este y tampoco, pues sí si mi mamá me enseñaba como pues a lavar el baño, a limpiar las cosas, a cocinar cosas básicas, pero en lo que voy creciendo, más bien ella era como enfócate en tus estudios, enfócate en tu trabajo. Y nunca fue como aprender muchas labores de casa en el sentido, o simplemente el cocinar no era algo que para mí era como valioso. Uh -huh. O sea, para mí era... Y otra parte era mi papá era muy deportista. Entonces, más bien era como me iba a correr con mi papá, me iba a subir cerros con mi papá, me iba a hacer ejercicio con mi papá, uh -huh. íbamos a jugar fútbol, íbamos a jugar béisbol. O sea, era como... Las cuestiones de la casa, el ser mujer, eso para mí no tenía valor, porque pues no. ¿verdad? Sí, los no, roles era...
0: típicos ¿no? de, de mujer. Exacto. Yeah. Y bueno, entonces de aquí vienes y vas creciendo con todas esta, estas ideas de alguna forma distorsionadas. Y, ¿Y cómo vivía Samantha su espiritualidad ya más eh, en la adolescencia? Porque dices que era una familia católica nominal, ¿quién era Dios para ti en pues en esas etapas iniciales, ¿no?
1: Sí, yo estuve en colegios, mi papá siempre trató de darnos una muy buena educación, entonces solo estuve como en dos escuelas públicas y por el trabajo de mi papá viajábamos mucho y cambié de escuela varias veces antes. Ya fue como estable a partir del quinto año de primaria, pero antes viajábamos mucho, entonces... Yo sabía de Dios porque pues llegaba a un colegio y veía a las monjitas y nos hablaban de Dios y había clases de moral y de catecismo, ¿no? Y luego llegaba a otro colegio y había sacerdotes, ¿no? Eran los padres los que dirigían. Y así, o sea, yo sabía que existía un Dios. Yo sabía que había gente que pues servía a Dios. Eh, y en general era como pues buenas personas, pero nunca fue como... Uy, me encantaría ser una monjita. <risa> o, ay, qué padre, esa vida. Pues no, para, ¿Para nada, que? ¿verdad? Porque, este, pues no tenía yo una relación con Dios. Y en mi familia no teníamos una relación con Dios. O sea, como te comento, no íbamos a misa los domingos. Yo hice mi comunión hasta los 12 años. Este, sí nos bautizaron desde, desde pequeños, pero, pero pues no. O sea, no tenía, un, no tenía una concepción yo de Dios. O, o sea, mi concepción era, sí, Dios existe, es creador de todo, pero pues Él allá y yo acá, ¿no? Uh -huh no no tenía una relación con Dios
0: y así fuiste creciendo hasta bueno llegó un momento que conociste a Dios supongo quién es él Jesús por ahí Jerusalén por allá vivía sí
1: para ese entonces ya mis 18 años pues bueno verdad ay como te comentaba yo quería ser amada y ese amor yo no lo podía experimentar de parte de mi papá en ese sentido, como de un abrazo, un beso, una caricia, mi hijita te amo, mi hijita te quiero. Más bien me lo demostraba, mi papá siempre se esforzó por darnos cosas materiales uh -huh. y por estar ahí con nosotros. O sea, eh, él era de ventas, siempre estuvo en cuestiones de ventas, entonces su horario era muy flexible, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en cualquier cuestión de... Pues generalmente como él nos exigía, ¿verdad? Como quisiéramos las cosas bien y todo... Eh, Generalmente yo tenía, pues, que sacaba mención honorífica o cuadros de honor o lo que fuera. Entonces, él estaba ahí, ¿verdad? O, o iba a mis presentaciones de lo que fuera. este, Fue un papá muy presente, ¿verdad? un papá muy presente. Y aparte, económicamente, aunque no éramos millonarios, siempre tuvimos todo lo que quisimos porque mi papá se esforzaba mucho por darnos todo lo que, lo que quisiéramos. Entonces, y como te comento, él era como, tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, el amor de mi papá más bien era expresado de esa manera, ¿verdad? Como yo te voy a proveer de todos los medios para que tú alcances lo que tú quieras y te voy a dar todo lo que esté en mis manos materialmente y de conocimiento, porque también era una persona muy, muy inteligente, mi papá, uh -huh. y él me ayudaba muchas veces con cuestiones de, de la escuela, de materias, trigonometría, xy el estudio de ingeniería. Entonces, este... Pero en cuestión del afecto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo voy creciendo con este rechazo a ser mujer, con este rechazo al rol de, de lo que viene siendo pues el ser femenina, este, o sea, usar falda y todo eso para mí era como, ay no, eso es de monjitas, o sea, uh -huh. yo no quiero eso, ¿verdad? Uh -huh. Y este... Porque lo veía en el colegio, ¿verdad? Sí. Como las monjitas eran las que usaban la falda.
0: Sí, esa era tu referencia. Esa Ajá. era mi
1: referencia. Entonces, eh, y yo era muy varonil, ¿no? O sea, como subo paredes y brinco de los árboles y corro por todos lados. Entonces, no, una falda no me ayuda Ajá. para hacer eso, ¿no? Es ¿no? Entonces, eh, pues total, cuando ya voy creciendo, ¿verdad? Pues hay este anhelo en mí como de pues quiero buscar a alguien que me ame, este, y ya en mi adolescencia era como, empecé a tener, pues ya, verdad, mis amistades ahí en la escuela, mis, eh, ya en la, sí, en la, en la secundaria, y por ejemplo, yo sacaba a los niños a bailar, o sea, era así de que súper tremenda, verdad, me, o sea, era como, vamos a hacer ambiente aquí, y si nadie quiere bailar, <risa> vente, yo te saco a bailar, verdad, y este... Y siempre era como, pues precisamente por esto, que sabía deportes y todo era popular entre los niños, ¿verdad? Uh -huh. Porque era como, ¡ay! La que sabe tirar la, la, el balón o la uh -huh. X, ¿no? Entonces, eh, pues era como eso, ¿no? Y entonces mi seguridad estaba basada como en mi imagen, en lo que yo puedo hacer y en el tener. Porque, como te comento, no es como que teníamos mucho dinero, pero sí pues yo quería algo, mi papá me lo daba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya estaba en un buen colegio y teníamos todo lo que quisiéramos comer y así como a grandes rasgos, ¿verdad? En un, no sé, el fin de semana podíamos ir a ver tres películas porque era como, ah, pues nos encantaba el cine y vamos a una película y luego vamos a otra y el domingo vamos a otra uh -huh. y comemos lo que queramos eh, y pues como la familia de mi papá vive en, en Nuevo Laredo, pues íbamos cada 15 días a Estados Unidos a comprarnos ropa, a comprarnos cosas, uh -huh. juguetes, lo que fuera, música. Mi papá era muy fan de la música y también era toda la música que quisiéramos. Entonces, eh, mi seguridad estaba en el tengo, soy, hago, ¿verdad? Como yo, y en esta conciencia de tú eres lo que tú, o sea, tú vas a llegar hasta donde tú quieras y tú te pones tus límites, tú te pones tus techos, entonces era como yo... Soy la dueña del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y voy a conquistar el mundo y voy a hacer lo que yo quiera porque yo puedo, porque yo tengo, porque yo soy. ¿Sí me explico? Entonces, eh, pues, así crezco, ¿verdad? Y entonces, pues, me voy topando con que, pues, con cuestiones de mi pasado, ¿verdad? Siempre todos traemos heridas, está bajo tu estima, quieras que no, como quieras, y aún eh, me limitaba, ¿verdad? Uh -huh. Aún en mi... Aunque sí podía aparentar mucha seguridad, siempre había algo que no me, hacía, no me daba satisfacción. Uh -huh, sí. Era algo que había un vacío.
0: El interior, ese es el que se ve afectado con todas estas cosas, sí.
1: Exactamente. Entonces, había un vacío y fue creciendo ese vacío, ¿verdad? Y, y pues sí, había alguno que otro chavito que me buscara o lo que fuera, pero, pero gracias a Dios es, no puse como mí, aunque sí quería ser amada, ¿verdad?, eh, no puse como mi interés principal en eso, sino el ser, tener. Uh -huh. eh, pero entonces, llego a la etapa universitaria, y entonces ahí, por ejemplo, yo estaba estudiando aquí en el tecnológico, bueno, digo aquí porque está aquí cerca, <risa> sí. en el tecnológico de Monterrey, eh, mi papá pagaba, yo no tenía beca, eh, yo traía carro del año en ese entonces, entonces, eh, porque mi papá pues, lo, me lo había dado, ¿verdad? Entonces... Sí, pues sí, te digo, no éramos millonarios, pero pues, pues sí, o pero sea, había solvencia. Había solvencia. Entonces, eh, pues yo estoy con esta mentalidad de vamos a comernos el mundo y eso era por donde yo iba, ¿verdad? Y entonces era el quiero tener y quiero ser la más exitosa, quiero ser una gran empresaria, quiero viajar, quiero tener muchas cosas porque me las quiero comprar, ¿verdad? Porque uh -huh. quiero tener un buen carro, quiero comer rico, quiero andar en buenos lugares. Y mi papá pues también nos llevaba de vacaciones, que a la playa, esto y lo otro. Entonces, eh, para mí era como, pues el disfrutar la vida de esa manera, ¿no? Uh -huh. Como el tener, el adquirir, el demostrar que puedes, ¿no? Y que uh -huh. la imagen y verte bien. Y Entonces, cuando estoy en la universidad, en mis primeros semestres, estoy en el tercer semestre, y aquí ya... Pues tenía mis amistades, eh, entonces ya empezaba yo a salir con los, pues con mis amigos, o sea, amigos, amigas, pero ya ahora sí era como, no, pues vámonos al rodeo, en aquel entonces era el rodeo, bueno, tengo 45 años. Literal un rodeo de que... Sí, nos desoltaban a los toros así a medianoche wow. y era andar bailando country y te vestías camisa cuadros y pantalón de mezclilla wow. botas. Ajá, entonces sí, yo anduve en esas cosas sí y la cerveza nunca me gustó, ni,
2: ni fumar, porque pues sí probé. Gracias droga no me dieron, pero <risa> de lo demás sí. Pero pues
1: era con mi vampirito, mi piña colada, Ajá. mi palomita, ¿verdad? O sea, era todas esas bebidas. Empezar a, a como, como empezara en ese ambiente, ¿no? En ese ambiente. Entonces, siempre fui muy consciente y muy responsable en cuestión de, pues, no debo de emborracharme o si voy a manejar Normalmente iba con alguien más, entonces uh -huh. era como tengo que cuidar también, ¿verdad? A quien va a mi alrededor. Pero cada vez este vacío se iba creciendo más porque, oye, tengo dinero, tengo carro, tengo amigos, eh, tengo estudios, estoy estudio en el mejor lugar aquí de educación, ¿verdad? Uh -huh. Y mi papi paga, o sea... Uh
0: -huh. Y no soy feliz. Sí, guau. Wow, no soy feliz. Cuando t tienes todo y aún así no, es todavía más fuerte. Y creo. tengo
1: mi familia, y tengo mis hermanos, no soy feliz. Algo me falta. Uh -huh. Y mi refugio, por un lado, era en la música. Y yo escuchaba música de todo. Mi papá, desde música clásica hasta eh, música tecno, pop, lo que fuera, mi cumbia, salsa. Mi papá escuchaba de todo. Y yo, por ejemplo, mucho me refugiaba en la música metalera. En la música uh -huh. rockera, metalera, dark. O, o sea, wow. era como... Ajá, mi, mi máximo era Guns N' Roses, Motley Crue, era como Nirvana, este, eran así como mis top, ¿no? O sea, eh, disfrutaba muchísimo ese tipo de música
2: y me acuerdo llegar a mi
1: cuarto después de así, de andar con mis amigos en el rodeo o en la disco y, este, y llegar a mi cuarto y llorar, o sea, era como, no soy feliz, o sea, hay algo que no, no me da paz, no soy feliz aunque tenga todo esto, ¿no? Y, y entonces, pues estoy en mi tercer semestre de la, de la universidad y estoy con estos conflictos eh, como de pues algo me falta y es ahí donde me invitan a un, le llaman Angelus, es una actividad que se hace para, es una oración, el Angelus es una oración a María, pero digamos que se reza y luego se daba un tema o un testimonio y luego se invitaba ahí a compartir, ¿no? Uh -huh. O sea, y pues me invitaron a MSU, que ya se ha hablado <risa> mucho de MSU aquí, Misión Católica
0: Universitaria. Sí, a lo mejor lo han, lo han escuchado. <risa> bueno,
1: puede ahí. ser, ¿verdad? <risa> Pero bueno, era MSU. Entonces, eh, yo ni siquiera sabía que era eso del Angelus, simplemente, pues, eh, me gustaba mucho ser amigos, conocer gente, este... Entonces, pues bueno, eh, me invita uno de los hermanos que estaba ahí en el grupo, ¿verdad? De, de MSU. Y coincidimos en una clase, entonces ya me invita y este... Y pues ya dije, ah, pues va. O sea, es como que pues es hacer amigos, conocer gente. Es, si puedo, tengo libre esa hora. Excelente, voy. Y entonces cuando, cuando voy y ya entro a este... Era en un salón y... La primera charla, o sea, bueno, fue rezar este rezo a María, que, pues, rezar no se me complicaba porque, pues, digo, estaba en sí, colegios no, y así.
2: Nada.
1: Pero entonces, después de la, del rezo, había un misionero, uno de los siervos de la palabra, que es un consagrado, que dio una charla. Él venía llegando de Nicaragua, se llama Luisma, Luisma Bravo, Luis Manuel, y este y él primero pues me llamó mucho la atención su acento porque era nicaragüense y pues no había escuchado uh -huh. yo un acento diferente a aquí no mexicano uh -huh. y por otro lado lo que él habló era había rotafolios en aquel entonces wow. ni siquiera era esto, este en agosto del 93 no
0: sé si los que nos escuchen sepan lo que son rotafolios son unas hojas en un cartón grande y se estaban como pizarrón tipo.
1: es correcto y él llevaba su plumón para wow. hacer su dibujo entonces pone el rotafolio, la hoja de rotafolio en el pizarrón y empieza a dibujar una silla en medio y luego un círculo, uh, o sea, la silla en un círculo dentro de un círculo y luego pone un corazón, o sea, como ¿dónde está tu corazón? y lo pone o en sentado en la silla o en la orilla o afuera. Uh
2: -huh.
1: Y dijo, "Este es el trono de Dios." Y que, o sea, ¿dónde está tu corazón? ¿Estás sentado? O sea, ¿estás sentado aquí en el trono de Dios, tu corazón? ¿O está en la periferia? ¿O dónde está Dios en tu corazón? Uh
2: -huh.
1: O simplemente está fuera, ¿verdad? O sea, como del trono, ¿no? O sea, como de este centro, donde debe estar Dios? ¿Dónde está Dios uh -huh. en tu corazón? Entonces, en ese momento fue como, ¿Dios? <risa> <risa> Ay, <risa> ¡Ah, Ah, sí, pues sí, en algún momento escuché a Dios, pero... Oh, no, o sea, está súper fuera de mí, no, o sea, porque, pues, no, Dios para nada, o sea, no era alguien que sí hay yo en mi vida, Ajá. y esa fue la reflexión, no me acuerdo qué más, lo que sí me hizo impacto fue eso, como, a darme cuenta, como, la pregunta, la pregunta ¿dónde está Dios en tu, o sea, dónde está Dios, está en tu corazón? No, o sea, no, la verdad es que, pues, él haya ido acá, o Ajá. sea, y después de eso, hubo un testimonio de una de las chicas también de, de MSU, donde ella decía, no, yo tenía una relación muy mala con mi papá y yo me llevaba muy mal con él, pero después de un retiro, eh, pues ya pudimos tener una muy buena relación y ahora nos llevamos súper bien. Y ya a mis 18 años, mi relación con mi papá estaba quebrada por muchas maneras, por su... somos muy, eh, Bueno, éramos el, ya fecio, pero muy, muy similares en carácter, entonces chocábamos muchísimo. Y yo ya en mi adolescencia, pues con tantas broncas que traía internas, pues ya ni hablaba con él, realmente este, era una como, pues tenía, estaba muy separada, ¿no? De, uh -huh. de la relación con mi papá. Sabía que me amaba y siempre me daba cosas y así, pero no era de que yo tuviera un diálogo con mi papá, sinceramente. Y me acuerdo que él me decía, porque él me llevaba a la preparatoria antes de que me diera el carro, y, y quería él platicar conmigo, pero pues yo, sí, no, ajá, uh -huh. y, y en aquel momento había Walkman's, no había nada de iPods, ni, ni celulares, ni eso. Y ya de me cassette. ponía mi Saudi de casete, exactamente. Wow. Me ponía mi Saudi. Unos cuadros
0: grandes, o sea, yo creo que ya ni, no, no sé si existan. Pero. hay una laptop de ese tamaño, pero <risa>
1: <risa> <risa> celulares y teléfonos. ¿no? Era como, papá, voy a escuchar música. <risa> no me interrumpas. <risa> no me interrumpas, o simplemente estoy estudiando. Me llevaba bojas, ¿verdad? Estoy estudiando, voy a tener un examen. Pero, pues, no dialogaba con él. Y aparte, pues, como te digo, era un hombre muy explosivo, muy violento, muy intenso. O sea, uh -huh. lo puedo, puedo decir que era un hombre muy intenso. Este,
2: entonces también me
1: asustaba, porque muchas veces, pues, así, ¿verdad? De niños, como explotaba y todo. Este, pues simplemente era como, no sé, había yo empezado a hacer una distancia muy, muy uh -huh. grande con mi papá. Entonces, cuando esta chava del el testimonio, eh, yo digo, no, hombre, yo jamás. Jamás podría tener una relación con mi papá. No, yo no creo poder. O sea, no habrá nadie, nada en este mundo que pueda cambiar mi relación con mi papá. Uh -huh. Y con mi hermano que sigue de mí también peleaba mucho. Desde niños eh, teníamos así, o sea, nos descalabramos y nos golpeábamos. Y, y era como prohibido entrar del cuarto de uno y de otro. Sí. Y también pues adolescentes y todo, ¿verdad? No teníamos eh, una relación cercana, mi hermano y yo. Y este, yo decía ahí, pues tampoco con mi hermano, o sea, pues uh -huh. no, o sea, no, yo no creo que haya algo en este mundo que pueda hacer que yo tenga una buena relación con ellos, ¿verdad? Con mi hermano chiquito sí, porque pues ya le, le llevaba ya 10 años, uh -huh. ¿verdad? Entonces era el bebito, pero, este, pero entonces mi relación con ellos está muy, muy, muy quebrada, muy dañada, muy, muy lejana. Y entonces eh, cuando escucho esto de dónde está Dios, está en tu corazón o está fuera de él, y escucho este testimonio, me hizo, me cimbró. Simplemente fue como, acra ah, y pues, simplemente me dejó pensando y, y me invitaron a que siguiera participando, ¿verdad? Luego había actividades de, pues, bienvenida del semestre y que la noche mexicana y que la noche de la revolución y que... X o Y, o sea, era evangelización, pero pues yo veía pura fiesta, ¿verdad? O sea, era... Ah, va a haber gente Bueno, vamos. Ah, y yo invitaba a mis amigos de que, hey, ¿qué onda me miren? Es que me están invitando a esta fiesta y total íbamos, ¿no? Ah. Entonces, eh, y por otro lado, con mis amigos yo seguía en los rodeos y seguía, íbamos a tomar, íbamos a simplemente a... nos juntábamos en casa de alguien o así, ¿verdad? Y este, entonces, eh, pues bueno, entonces... Empiezo a participar de estas actividades y entonces en un momento dicen, va a haber un curso de una Vida en Cristo, los invitamos. Entonces, pues para mí yo no había ido a un retiro. Y me acuerdo que en la secundaria teníamos retiros, uh -huh. pero mi papá no me dejaba ir. Me decía, no, 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 no esas cosas no. O sea, ah. puede ser que luego te, eh, te embauquen ahí para que seas monja y <risa> no, 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 esas cosas no. Este, no, tú nada más estudias pero esas cosas ya de retiros y, y a mí me enojaba mucho porque mis amigos regresaban de los retiros felices y luego platicando de que sí, qué padrísimo y yo no participaba de sí, eso.
0: Sí, te quedas fuera, ¿no?
1: Exactamente, entonces pues me enojaba, pero pues era mi papá y cómo irme en contra de, de él, ¿no? Entonces, eh, ¿y cómo iba? <risa> pues no, <risa> entonces eh, pues nunca supe lo que era un retiro ni tener una experiencia de Dios ni algo así. Entonces, cuando dicen del curso, pues yo, ah, pues chido, ¿no? Un curso, ok. O Ajá. sea, algo, te van a enseñar algo. O sea, cursos tomábamos en la escuela, pues, ¿no? Al por mayor. Entonces, la palabra, la palabra pues era un curso, ¿ah? ¿eh? Pues es un curso. Entonces, ya me preguntan, oye, Sammy, pues para que vayas, no sé qué. Y como también ahí, en este mismo grupo, yo llevaba clases con algunos de los chavos también, este, que estaban participando ya del grupo, pues ahí mismo me, nos veíamos en clases y me invitaban, hey, acuérdate del curso y no vayas a faltar y no sé qué. Y total que voy. Ay, ah, bueno, y pues yo le dije a mi papá, me están invitando a un curso de la escuela, porque, o sea así era, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> dije, como lo Exactamente Es un curso de la escuela. Mi papá, ah, súper bien, adelante, ve mijita Y Ajá. como iba a ir con mis amigos, con los que yo me juntaba y que mis papás conocían del TEC, Ajá. No los del grupo, o sea, Ajá. mis amigos, ¿verdad?, con los que yo me juntaba y salía, fue como, ah, pues súper bien.
0: Oye, para eso tus papás sabían que ibas también a, a las actividades de MSU del grupo? No, porque no. todo
1: era en la escuela, o sea, <risa> o les decía, ah pues, pues voy a andar eso. con mis amigos, pero como yo invitaba a mis amigos también de la, del ah, TEC, oye, voy a andar con Magali, voy a andar con Felipe, voy a andar Ajá. con, no sé, o sea, era como que, si ¿sí me explico, sí, o sea, sí, sí tenemos una fiesta porque pues era típico que fuéramos a fiestas Ajá. entonces no era como estoy yendo a la fiesta de un grupo sino era pues, estoy yendo a una fiesta Ajá. estoy yendo a una convivencia cumplió años alguien o sea Ajá. es como
0: y ahí van tus amigos íbamos, ya y al angelus
1: era en la hora del, del de la escuela Ajá. entonces no era como ay fui a esta actividad de un grupo, o sea, simplemente sí, aparte como... que no había
0: realmente una relación, dices, ¿no? Como que para platicar de... Sí,
1: ah. quizás con... O sea, con mi mamá sí, gracias. Pues sí, siempre he tenido una muy buena relación. Uh -huh. Pero pues a lo mejor le platicaba como... Ah, fíjate que fui a esto, pero nunca fue común. un... ¿Estoy entrando en un grupo? No, para Ajá. nada, porque ni yo sabía. <risa> sí, <risa> ¿Sí, tú <te> <risa> ni yo sabía qué estaba haciendo, ¿sí me explico? O sea, simplemente estaba yendo a las actividades que me invitaban, ¿no? o sea, pero como, ah, estás ya participando de MSB, nah, pues ni sabía yo qué era eso.
2: Ajá.
1: Entonces, eh, pues total, ya cuando llego al curso, Navidad en Cristo, y aquel, la modalidad era viernes, sábado y domingo, y era de irte a tu casa a dormir, no era que te quedaras en Ajá. el lugar, Okay. Ahí, ¿verdad? Sino que regresabas. Entonces, la primera charla, pues, es el kerygma, como a lo mejor muchos lo puedan conocer. Uh -huh. Hablar de las cuatro verdades, del, pues, de, de la fe, ¿verdad? Entonces, eh, desde la primera charla que se llamaba Un llamado a la honestidad, decían, uno usa típicamente una máscara y entonces, por un lado eres una persona y por otro lado eres otra persona. Y total, este... Pues entonces, eh, pues era esto típico, ¿no? Como que yo, como te digo, era el alma de la fiesta por un lado y llegaba a mi casa y lloraba, o sea, porque era como, no soy feliz. Uh -huh. Entonces, eh, y ahí yo me doy cuenta, ahora, pues sé que se llama así, pero yo estaba viviendo una doble vida. Porque era muy feliz en un lado, pero era muy triste en otro, ¿no? Uh -huh. entonces, en mi interior y en mi soledad. Entonces, sí, y no encontraba
2: que, amor.
0: O sea. A pesar de que ya... Digamos, tenías, sí, tus mismos amigos y tu mismo ambiente. También ya tenías un nuevo ambiente, nuevas personas también en tu vida. Eh, pero aún así tú llegabas en la noche y ese vacío seguía existiendo.
1: Correcto. Y además, yo algo que veía era la felicidad y la plenitud con la que vivían estos chavos que estaba conociendo. O sea, el ambiente que ellos tenían, por ejemplo, con mis amigos del TEC me iba y era la tomadera la bail, bailar y música pagana, ¿verdad? Iba acá a este otro ambiente, oye, pues era tomar limolín en aquel entonces, o sea, cero alcohol, uh -huh. y aparte era jugar puros juegos súper sanos, o sea, y el baile era de que bailas con, o sea, bailas con una persona y luego viene otro, y luego viene, o sea, no bailaban con la misma persona todo el tiempo, uh -huh. Como, y súper cuidados en, la, en, en el trato, en el contacto físico, que pues era diferente en el mundo que yo estaba viviendo. Entonces yo estaba viendo dos cosas muy distintas y me encantaba. O sea, como me encantaba conocer más, pero lo que yo pensaba era como, no hombre, estos chavos algo traen, ¿verdad? Aquí hay <risa> <Es> trampa. <teatro. risa> sí, o sea, o es teatro o algo me van a pedir. O sea, Ajá. no puede ser así. O sea, no creo que exista esto tan padre o tan puro Ajá. o tan sano, si ¿Sí me explico, son chavos, o sea, no puedo creer, no puedo creer que, que exista esto, ¿no? Entonces, cuando voy a este curso, en esa charla luego quiebran una máscara. Bueno, en aquel entonces fueron unos vasos que quebraron, porque yo creo que no encontraban máscara, no sé, de servicio práctico. A lo mejor ahí estuvo sufriendo y le llevó unos vasos al charlista. Pero yo siempre me siento hasta adelante, o sea. Entonces, eh, ya estaba en la primera fila y quiebra los vasos ahí enfrente de mí. Yo, ¿qué es esto? Hombre loco. Pero este. Pero entonces, sí fue como. Porque él decía: quiebra esa doble vida quiebra eso, ¿verdad? Eso que tú estás, tu imagen, o sea, rómpelo. Y así empezó. Y esa fue la primera charla y de ahí nos mandaron a nuestra casa. Entonces fue como, ¿what? O sea, ¿Qué es esto? O sea, yo creo que ni dormí. O sea, fue como, ¿qué sigue, no? O sea, pero ya desde ahí. Bueno, y eh, creo que después fue la que siguió el amor de Dios, el amor de Dios. Entonces, después ya el siguiente día, el sábado, eh, pues ya nos hablan del amor de Dios, del pecado y la salvación, de Jesús como Salvador. Y yo decía, yo, yo quiero ser amada, ¿verdad? Y no he encontrado amor, no he encontrado plenitud, no he encontrado algo que, que llene mi corazón, ¿no? Como este vacío. Y me hablaban de este amor de Dios y yo decía, pero, ¿Dios no me ama? O sea, pues no, no lo siento, ¿cómo sé que Dios me ama? O sea, yo no, 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 no tenía una experiencia, ¿no? Como uh -huh. del amor de Dios. Y después, cuando hablan del pecado y la salvación, fue una gracia de Dios. Porque en ese momento yo me di cuenta que estaba haciendo o viviendo muchas cosas que no honraban a Dios. Y que, pues, a lo mejor yo decía, X, no le hago daño a nadie. X, nadie se da cuenta. este Y... Y en ese momento empieza a caer sobre mí, ¿verdad? Simplemente darme cuenta en mi relación con mi papá. Yo sabía que los mandamientos son, pues el cuarto es honrar a tu padre y a tu madre, porque te digo, yo había estado en catecismo y en colegio y todo. Y ahí se me vino a la mente, ¿verdad? O sea, Dios lo inspiró como, pues no, no estoy honrando a mi papá, ¿no? Porque no tengo una buena relación con él. Y siempre vivo enojada con él y no quiero hablar con él. O sea, entonces... Hubo muchas cosas así, o sea, si me iba mandamiento por mandamiento, pues fail en todos, ¿no? O sea, era como, chin, sí. este, pues estoy mal, o sea, <risa> eh, no alcanzo la salvación, o sea, ah, era como. No me dan las cuentas. No, exacto, <risa> ni de panzazo, o sea, a ah, la vida. Entonces, eh, pues entonces, esa charla hizo para mí como esta conciencia, ¿no?, de pecadora,
2: <risa> y yo, wow, <risa> soy
1: pecadora, no me había dado cuenta, y este, que a lo mejor te digo, en mi conciencia puede ser como, eh, esto no debes de hacerlo, X. <risa> ¿no? X,
2: no o sea, X, no
1: pasa nada, quién se da cuenta, pero, pues ya ahí era como, oh, oh alguien se está dando cuenta, <risa> ¿no? <risa> y, y darme cuenta que se estaban dando cuenta y no fue tan, pues fue una sorpresa, ¿no? Ajá. entonces, pues bueno, estando ya en el curso, eh, yo dije, no, pues no, no hay salvación, no hay quien pueda rescatarme, o sea, ni Jesús, ¿no? O sea, entonces... Eh, Bien trágico. ¿sí? ¿Sí? Bueno, sí, literal, sí, es ¿sí? trágico. <risa> es, es trágico. Entonces, sábado, así pasa, ¿no? <risa> eh, así te dejan, con el pecado y la salvación. Wow. Y Jesús es el Señor, ¿no? Pero entonces era como, bueno, no creo que Jesús alcance a salvarme porque, pues, Digo, no era como la gran... Pe no haya matado a nadie, ni pero mi conciencia sí me recriminaba de muchas cosas. Sí. Que en ese momento cayeron así de balde como agua fría, como... A ¿cómo es? Como balde de agua fría. Sí. <risa> y no me gusta bañarme con agua fría, entonces pues sí fue muy, muy dramático, ¿no? Entonces, eh, el domingo pues era ya el bautismo en el Espíritu Santo. Y pues nos hablaban de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y ahora sí que él era el gran desconocido para mí. O sea, si Dios ni siquiera sabía quién era, pues el Espíritu Santo <risa> ni siquiera estaba como en mi vocabulario, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues ya nos hablan que, pues que el Espíritu Santo, los dones y, y pues que nos abriéramos a la gracia de Dios, ¿no? entonces pues nos ponen así como en grupitos o sea nos separan en grupos de mujeres y de hombres entonces y bueno se de cinco o siete personas entonces y van orando por cada una de nosotras entonces pues cuando llegan a orar por mí eh, pues ya es como Sammy pues vamos a, a orar por ti dispón tu corazón y empiezan a orar por mí y pues yo lloraba lloraba, lloraba, lloraba pero era como no, soy indigna no puedo recibir el amor de Dios soy indigna, soy indigna, soy indigna y no me sacaban de ahí entonces pues ya quien estaba eh, eh, dirigiendo verdad la oración me pues em, me dicen o sea, mi Dios te ama abre tu corazón Dios deja que el Espíritu Santo como pues tenga acción en tu vida verdad y yo les decía es que no o sea no puedo eh, pues no 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 soy digna de recibir el amor de Dios total en un momento eh, cuando ya me dicen, mira, vamos a orar por ti, tranquila, vamos a orar por ti, simplemente dile a Dios, aquí estoy. Y no sé, ni, ni, ni me acuerdo, pues o sea, me hace más de 20 años de eso. Pero lo que sí recuerdo fue que dije, bueno, ok, vamos a, a dar esta oportunidad. Pero yo decía, es que no puedo recibir este gran amor de Dios porque pues ser algo muy puro y, y yo no me sentía en ese momento digna de recibir este amor, ¿no? Entonces, cuando empiezan a orar por mí, yo tengo una imagen en mi mente del rostro de Cristo, el rostro de Jesús que me dice, te amo, entrégame tu vida. Yo hago todas las cosas nuevas. Todo lo que hayas vivido va a ser nuevo de aquí en adelante. Vas a tener una vida nueva. Y te amo. Y eso para mí fue algo tan impactante porque jamás había yo tenido, pues, ahora puedo decir que se llaman un don de visión, que son los dones carismáticos, uno de los dones carismáticos que puede darte el Espíritu Santo. Pero en ese momento yo jamás había tenido algo así, como una ex manifestación o una experiencia así, ¿no? De, uh -huh. de Dios en mi vida. Y fue tan claro ver ese rostro de Cristo y tan guapísimo y tan... <risa> tan amoroso, tan, híjole, o sea, fue algo que me, me es un parteaguas en mi vida, uh -huh. un antes y después totalmente, y en ese momento yo supe que él sabía toda mi vida, todo lo que yo había vivido desde siempre, y no me daba vergüenza, uh -huh. o sea, él me amaba, y yo sabía que él me aceptaba sabiendo quién era yo, ¿no? Uh -huh. Y eso me enamoró de él, o sea, eso fue como, ahí yo pude experimentar un, me siento amada, me siento aprobada, me siento feliz, me siento llena, o sea, uh -huh. y entonces, a partir de ahí, fue un cambio en mi vida, drástico, y yo soy, para bien o para mal, <risa> gracias a Dios, creo que lo he usado para bien, pero soy una persona demasiado radical, o es sí o es no, o es negro o es blanco, o sea, andar entre grises y tibios, uh -huh. o el café es caliente o es frío, o sea, es como, <risa> híjole, o sea, sí. el agua me baño agua caliente, ¿verdad?, <risa> Pero eh, normalmente es como tomo una decisión y es ya, ¿verdad? O sea, 180 grados, dirección 180 grados al otro lado totalmente. Entonces, así fue mi conversión. O sea, de decirte que dejé de escuchar toda mi música rockera, metalera. Bueno, también escuchaba, por ejemplo, Hombres G, de Estéreo, uh -huh. ¿verdad? Pero todo este tipo de música... Eh, Inmediatamente, Jesset. O sea, <risa> fue así claro, Y sí. mi hermano, que pues luego andábamos En el carro juntos, yo ya manejaba Él también, creo este Samantha, ¿qué es esa música? O sea ¿Y dónde está González Roses ¿Verdad? ¿Y qué pasó con Metallica? ¿Y qué son esos aleluyas? O sea, era como, ¿qué te pasa? Y yo, no, ni modo, León. Así es, o sea, ahora vamos a escuchar esta música. Y este wow. y, y fue un cambio, ¿verdad? Y de no tener una relación con Dios, cero relación con Dios, al día siguiente yo estaba orando una hora wow. porque me nacía. O sea, era como, ah. quiero seguir como paladeando esto que experimenté en ese momento, ¿no? Y entonces fue empezar a hacer un cambio de vida totalmente. Y... Y entonces yo sigo participando de este, de este grupo, ¿verdad? Uh -huh. Para esto ya es octubre. Uh -huh. eh, entonces, en, eh, pues ya iba a ser para finales de, del semestre. Entonces yo decía, no, hombre, el siguiente año voy a invitar a todos mis amigos, y, o sea, voy, tengo que invitarlos a un retiro así. Y. Yo sabía que si le decía a mis papás, sobre todo a mi papá, que había entrado esta nueva onda, ¿verdad? De este Ahora grupo. Ahora ya sabías que... Era. Ahora sí ya sabía qué era, pues ya no me iba a dejar ir. Ajá. Entonces, no le decía. O sea, Ajá. le decía, ay, tengo una actividad en la escuela. Y me iba a mi grupo de, pues, no sé, de diálogo, ¿no? Ajá. O sea, o de crecimiento. Ay, tengo una fiesta. Y me iba a las actividades del grupo. O sea, Ajá. realmente, digo, sí les decía dónde iba a andar, pero pues no les decía qué era, Ajá. ¿no? Entonces, eh, y pues ya yo empecé en todo esto de tener una relación con Dios, de empezar a orar, de empezar a juntarme más con estos chavos de, de MCU Y entonces, como te comentaba, mi, mi seguridad estaba basada en cómo me veo, en lo que tengo y en quién soy. no Entonces... Y como te decía, ¿verdad? mi papá pues pagaba todo y teníamos buena solvencia económica. Entonces, eh, en diciembre viene la crisis económica de, bueno, para empezar enero uh -huh. del 94. Y mi papá justamente en ese momento cambia de trabajo, un poquito antes de la crisis cambia de trabajo. Y entonces nos va muy mal económicamente. A mi papá le va muy mal económicamente. Y entonces, en ese diciembre, me dice... Exactamente, ya no te voy a poder pagar la escuela en este semestre. No puedes entrar al tecnológico y ya no vas a poder tener tu carro. Y, y empezó así, ¿verdad? Como sí. una serie de cambios en nuestras vidas. Eh.
0: Radical también. Sí. Wow.
1: Sí. De empezar, hubo momentos donde corta, iban y cortaban la luz, iban y cort, no teníamos para literal, o sea, wow. servicios de repente mis papás muy estresados porque no sabían si íbamos a comer al día siguiente o no, o sea, fue una situación, y que vaya, yo, no, yo lo viví desde hija, y desde, pues tenía en ese momento 19 años, uh -huh. y, pero pues mis papás sufrieron mucho también, pero o sea, yo te digo lo que yo alcancé a ver, uh -huh. pero pues sí fue una crisis muy, muy tremenda, económicamente para todo, lo que sí recuerdo, llegaban abogados, porque mi papá pues empezó a deber en las tarjetas de crédito, y deudas que tuviera, lo que fuera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, fue un cambio de vida impresionante. Uh -huh. Entonces, pues sí, eh, en ese momento se cayeron nuestros ídolos. Se cayó nuestra seguridad, se cayó nuestro Dios, dinero, Dios, poder. Y entonces empezamos a caer en depresión todos. Mis papás tuvieron, como te digo, pues desde niña siempre recuerdo que tenían discusiones, pero pues ahí iban, ¿verdad? Entre que mal, bien. Pero sí llegó un momento en que hasta hablaban de divorcio, o sea, mi papá me, me decía, ¿verdad? Como, creo que ya me voy a divorciar. O sea, había momentos así muy, muy dramáticos y, y mi mamá y yo la recuerdo llorando y, y yo así como, ¡Ah, Ya no estoy en el TEC. O sea, y cada vez que pasaba sí. por el TEC lloraba. Oh. Y de tener cereales, su carita Choco Crispy Fruity Lupis. este era, no sé, maizoro y era como guaca la que es esto. Y igual, perdón, no, pero. O sea, para quitar las marcas porque son a nuestros patrocinados exactamente. <risa> pero vaya, cosas que a lo mejor no estábamos acostumbrados uh -huh. a comer, pero que eran precios más económicos, ¿verdad? Ya no íbamos al cine, ya no salíamos, eran situaciones que empezaron a cambiar y pues dramáticamente.
0: Uh -huh. Y esto mientras tú estabas en este conocer a Dios, ¿no? Porque qué tan reciente, o sea, que ¿Qué tanto de distancia fue? Inmediato, o sea, meses? de octubre,
1: exactamente. De octubre, noviembre hice mi compromiso con MCU eh, y en diciembre pasa esto. Fue muy, este, muy inmediato. ¿Y esto
0: afectó para ti como dudar tal vez? O, digo, porque si tus seguridades estaban en esto, que habías vivido toda tu vida, o sea, tu seguridad era algo que traías de toda la vida y conoces a Jesús, pues llevas apenas dos meses de conocerlo. <risa> Y estás ahí como en esa relación, ¿afectó este, eh, pues sí, esta situación en tu relación? ¿O, ¿O tú crees que al contrario? Sí,
1: digo, no quiero andar mucho porque me tardaría, como les digo, puedo hablar cinco horas y no terminar. Pero en ese momento mi papá me pidió que me fuera a Estados Unidos, me llevó más bien, me preguntó, oye, ¿tengo familia en Estados Unidos? ¿Qué te parece que te vayas y estudies allá? Yo ya estudiaba inglés, pero me dijo: así lo practicas y pues uh -huh. te preparas más mientras no estás en el TEC. Entonces, porque mi papá decía: vamos a salir de esto, uh -huh. ¿verdad? Vamos a salir adelante, nada más denme chance. Uh -huh. O sea, entonces eh, estuve un semestre en Estados Unidos y me alejé de Dios completamente, uh -huh. porque allá mi familia nada que ver con Dios. Uh -huh. Y entonces, eh, pues ya, o sea, sí me enojé con Dios. Fue como: a ver, ¿qué onda? O sea, ¿te doy mi vida? Y me quitas mi familia, me quitas la escuela, me quitas mis amigos, me quitas mi carro, me quitas el dinero, como que no sale bien hacer un trato contigo. Entonces, bye. O sea, no, o sea, no, no me salió bien, ¿verdad? este la, Pues sí, o sea, ¿qué ganancia hay, verdad? Entonces, pues ya, yo empecé a vivir mi vida allá en Estados Unidos y pues ahí con mis tíos y... Y ya me andaban allá invitando a quedarme y empecé en la escuela. Mi tía era directora de una high school, entonces, uh -huh. este, oh o no, junior college. Entonces, total de que me decían, tú puedes ir aquí si quieres la universidad. Y, y otros tíos tenían una pizzería y me decían, tú puedes trabajar aquí con nosotros. O si no, me llevaban de niñera con sus hijitos y me pagaban. Uh -huh. Entonces, ya, yeah, yo me olvidé de Dios. O sea, uh -huh. fue como un, ay, qué chido. Y realmente no extrañaba a mi familia. O sea, uh -huh. no era como un... Ay, muero por estar con ellos, la verdad es que pues no O sea, en ese momento no era tanta la relación que tenía con ellos Ajá. Que era como, pues sí los quiero, pero puedo vivir sí. bien sin ellos Ajá. O sea, entonces, y está muy padre vivir acá Comiendo nieve y viendo películas y disfrutando <risa> las cosas de Estados Unidos Pues sí. está muy bien, o Ajá. sea Y teniendo trabajo y dinero y, y pues sabiendo que puedo aquí crecer Sí, ¿no? de alguna
0: manera como el futuro que tú se te había desmoronado acá Ah, bueno Exactamente. Hay, hay esperanza. Exacto, o sea, como
1: aquí puedo recuperar lo que, pues, quiero hacer, ¿verdad? Entonces, eh, llega, que bueno, me piden que acompañe a una prima a un retiro, este, porque pues yo platicaba que había estado en un retiro acá, ¿no?, en, este, en México, me dijeron, ay, oye, nuestra hija, queremos también que la acompañes a un retiro. Total que la chava ni entró, pero yo entré. <risa> y era justamente una hora santa. Ajá. Ella se quedó con sus amigos afuera. Y en esa hora santa, pero yo te estoy hablando que yo llevaba ya como cinco meses en Estados Unidos. Ajá. O sea, cero relación con Dios Ajá. en ese entonces. En esa hora santa, vuelvo a experimentar esta invitación de Dios. De, oye, aquí estoy. Y te invito a que me ames y yo te amo, o sea, acuérdate uh -huh. que te amo, y en ese momento fue un, ay, hacía mucho que no experimentaba esto, uh -huh. y se me había olvidado, es cierto, lo, lo, lo hermoso que es estar contigo, uh -huh. y entonces le hablé a mi papá, papá, les extraño un montón, por favor, vengan por mí, <risa> <risa> y fueron por mí. <risa>
0: <risa> que realmente lo que extrañaste. Pues quería regresar eso, a MSU,
1: exacto, o sea, yo lo que quería era regresar a MSU, pero le no iba a decir, papá, quiero ir a MSU, sí, claro. ¿sí me explico? <risa> <risa> Porque si en un momento se enteró que iba a MSU y era como, yo no quiero que andes en esas cosas ajá. antes de, de pasar a toda esta uh -huh. crisis, o sea, cuando obviamente pues yo les decía como quiera, o sea, yo soy muy abierta con mis papás, entonces sí. sí sabían dónde andaba y todo, entonces en algún momento sí platiqué de que había ido a este grupo, Uh -huh. O ya se estaban dando cuenta, ¿verdad? Como llevaba Biblia y me vestía sí. de vestido sí. y <risa> <Escuchabas> como <G> exacto, escuchaba a <risa> y hablaba de Dios. Entonces era como algo está pasando uh -huh. y en dónde andas y qué estás haciendo. Y eh, pues ya empecé a decir, ¿no? Como, pues bueno, estoy viviendo esto aquí y allá. Eh, ni me acuerdo bien nuestras conversaciones porque, pues bueno, no sé, ¿verdad? Pero sí sabía mi papá, no, no quiero que andes en esas cosas entonces, eh, pues, escondidas, por eso era como, pues, no les voy a decir, uh -huh. pero yo sé que estoy haciendo bien, Ajá. o sea, mi conciencia no me reclama, okay. solo sé que no les estoy diciendo exactamente dónde voy, pero saben dónde ando, si ¿Sí me explico, si sí, sí, o sea, sí, ando sí. con tal persona, y en aquel momento, pues, no había celulares, entonces era como, estoy en tal dirección, <risa> o les llamo llegando a la casa, Ajá. verdad, a la casa de mi amiga, o así, les llamo diciéndoles que ya llegué, uh -huh. ¿no?, a la casa de sí. ellos, o sea, no había celulares ni cómo comunicarnos en aquel entonces, entonces, eh, pues así era, ¿no? Entonces, cuando ¿Vuelves? estoy en el, ajá, regreso, pero la situación estaba muy mal aquí, económicamente hablando, entonces me acuerdo que era el mundial de 94 y vi todos los partidos de fútbol, porque pues no estaba estudiando, no estaba trabajando y estaba en depresión, uh -huh. Y ya mis papás me empezaron a decir como, pues, oye, sal con tus amigos, ahora sí, el que sea, tu grupo, lo que sea. Pero nos estábamos desmoronando uh -huh. como familia y no teníamos dinero. Y te digo, y ahí era donde llegaban y cortaban luz y venían abogados. Y bueno, ¿verdad? Pasaron toda una serie de cosas. Entonces, eh, pues para ese entonces empecé yo a retomar esta relación con Dios. Pero yo decía, es que no puedo llegar en camión. Ahí me qué oso! Sí. O sea, yo llegaba en mi carro de último modelo y como ahora voy a rellegar de que toda sudada, bajándome del camión? O sea, no. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, sí,
0: sí. <risa> sí, y y a ¡Ya no tengo de, dinero! A pesar de... Y esto me... Recientemente está, estaba meditando sobre eso, con una plática, de cómo a veces esperamos que el cambio sea... Sí si es radical, de alguna manera, el darte cuenta del amor de Dios, ¿no? o el, algo, algo pasa radicalmente cuando te encuentras con Dios pero eso no significa que ya <ríe> o sea, todas estas máscaras, todas esas seguridades pues ahí va con el tiempo <ríe> y, y pues sí, ahí, ahí lo veías ¿verdad? a pesar de que ya sabías que no era
2: esa
1: exactamente, a pesar de que ya había conocido que Dios me amaba y que no le importaba cómo vistiera o en qué anduviera pues sí me importaba lo que pensaran los demás de mí uh -huh. entonces eh, pero tanta fue la insistencia de mi mamá porque literal había días que no me levantaba de la cama uh -huh. o sea me para o sea era como fútbol todo el día y era así en la cama ver fútbol todo el día y este entonces fue tanta la insistencia como hijita, ya por favor busca a tus amigos sal sal un día este entonces aunque sean los del grupo, o sea, sal, o sea, sal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya le llamé, ¿verdad?, alguno de los hermanos, y ya fui a una actividad, y de ahí otra vez empecé a retomar esto, pero ahora sí, sabiendo que no importaba, que ellos me amaban y me aceptaban, ¿verdad?, mis hermanos de grupo, trajera o no trajera carro, trajeron o no trajera dinero, es más, hasta cooperaban conmigo para irme en el camión, o sea realmente era ver yo, ¿verdad?, como esta, esta hermandad, este acogimiento que no les importaba si tenía o no tenía, uh
2: -huh.
1: o si traía buena ropa o no, uh -huh. ¿sí me explico? O sea, empecé yo a también experimentar, pues, este amor de Dios a través de mis hermanos también, y que entonces empiezo yo, bueno, pues, a participar, y empecé a trabajar con mi papá. Uh -huh. eh, él era, en ese momento era gente de seguros, y, y me dijo, pues, ¿sabes qué? Ahorita no vas a poder entrar a la escuela, porque justo era el verano, empecé a ver si en agosto ya entraba, uh -huh. pero no, no iba a poder, ni aún con beca, o sea, uh -huh. no, no íbamos a poder pagar nada, ¿verdad?, de, uh -huh. de lo que fuera el porcentaje de la beca que me dieran en el, en el tecnológico, entonces me dije, papá, pues, vente a trabajar, <risa> necesito uh -huh. que me ayudes, ¿verdad?, y me puse a trabajar con él. Y ahí empecé a ver muchos cambios. O sea, ahora sí, ya íbamos en el camino. Y yo, mira, papá, esto, y no sé qué, y chala. Y él decía, Samantha, ¿y ahora por qué sí puedes hablar conmigo? ¿Qué te está pasando? O sea, ¿por qué antes no podías hablar? Yo quería hablar contigo y ahora tú eres la que está sacando la plática. Y yo, papá, pues, porque quiero platicar contigo? O sea, eh, pues, quiero que sepas, ¿no? Lo Ajá. que estoy viviendo. Y, y le decía, miren, en el grupo vimos esto y no sé qué. Y me acuerdo que antes... Cuando pasó toda esta crisis, yo lloraba cuando pasábamos delante del tecnológico y mi papá me pedía perdón, como, ay, yo, pues por mi culpa ya no estás ahí, perdóname por hacerte sufrir, que ya no te puedo dar esto. Y después pasábamos y yo le decía, y ya, verdad, no me afectaba. Y me decía, mi papá llora, ¿por qué estás tan feliz? Me dice, estoy muy preocupado porque yo no sé si voy a poder darles a ustedes la educación que yo quiero, ni la comida, ni la casa. Que al
0: final esa era su manera de amarlos.
1: ¿no? Exactamente. Era su manera de, wow. de mostrarnos el amor. Y ya no podía hacerlo, ¿verdad? Porque no tenía los medios. Entonces, yo le decía, papá, no te preocupes. O sea, mira, acabo de leer en Mateo que el señor <ríe> viste a los pajaritos. Y le da, o sea, le da, más bien, viste a las flores, ¿verdad? Y le da de comer a los pajaritos y nosotros valemos mucho más que ellos, no te preocupes, vamos a salir de esta adelante. Y entonces todo eso empezó a ver mi papá un cambio y llega un momento donde mi papá me dijo, "Oye, yo he ido a misa y no no conozco a Dios, no puedo experimentar el amor de Dios, ¿cómo sé que Dios existe?" Me dice, "Porque wow. yo no yo no te, o sea, no sé, yo uh -huh. no puedo ver esto que que tú estás viendo ahorita, ¿verdad? Entonces y decía, papá, es que no tienes que sentir. O sea, Dios existe. Lo veas o no lo veas, lo creas o no lo creas, Dios existe. Pero entonces mi papá empezó a buscar también esta relación con Dios y hubo un pastor de una iglesia cristiana que eran amigos. Uh -huh. Entonces lo invitó a la iglesia no católica, no uh -huh. me acuerdo que era presbiteriana, no me acuerdo. Y este señor le empezó a hablar a mi papá de Dios. Y entonces un día que íbamos platicando en el hacia el trabajo... Me dice, mi hijita, ahora sí, ya, este señor amigo mío me va a invitar a su iglesia para que yo ahí conozca a Dios. Y en ese momento, pues, yo dije, ay, ay, ay. Eh, yo le dije, qué bueno, papá, pero yo me quedé pensando, si mi papá va a una iglesia y yo voy a otra, pues va a haber conflicto de alguna manera, sí. o cómo voy a ir yo allá, o él acá. Entonces, yo pregunté eh, si había algo para matrimonios acá en el grupo donde yo estaba, y me dijeron que sí. Entonces, hablé con el encargado, ¿verdad?, de, del grupo de matrimonios. Dije, mire, usted ni me conoce y yo no lo conozco, <risa> pero yo quiero que mi papá vaya a ese grupo. Así wow. que, por favor, <risa> denme una oportunidad y quiero que usted hable con mi papá, porque mi papá anda buscando a Dios y, y lo están invitando a una iglesia que no es católica. Ajá. Entonces, yo quisiera que usted hablara con él. Claro que sí, yo, tú pásame su teléfono y yo lo busco. Y, y ya le dije a mi papá como, mire papá, yo en el grupo en el que estoy también hay matrimonios. Entonces está esta persona, ¿quieres hablar con él? Y a partir de ahí mis papás empezaron a ir a lo que es Misión Católica de Matrimonios, uh -huh. eh, Misión Católica Matrimonial, eh, que es lo mismo para, así, ¿verdad? De conversión y de un acompañamiento a la vida cristiana, pero para matrimonios. Uh -huh. Básicamente entraron un año después de lo que yo entré. Hubo oh. una conversión, totalmente. Y sí,
0: fue un año súper intenso.
1: Sí. <risa> bueno, y, y ahora que lo mencionas, eh, una de mis líderes, eh, cuando yo regresé de Estados Unidos y que fui a esta primera actividad, Hilda, de, la, la quiero mucho también, Hilda de Guzmán ahora, platicando con ella y pues toda mi vivencia y todo lo que decía en Estados Unidos y ahora que regresaba, me dijo, Sammy, vamos a orar, me comprometo contigo a orar diariamente un rosario, por la conversión de tus papás. ¡Wow! Y ella, eh, sí, o sea, no era, a lo mejor nos juntábamos a veces en la escuela, pero si no nos veíamos como quiera, eh, yo sabía que ella rezaba uh -huh. por mis papás. Cuando podíamos, pues nos juntábamos a rezarlo, y si no, y al cabo de un año mis papás tuvieron esta conversión. ¡Wow! Entonces también ahí veo la mano de María totalmente. Uh -huh. la, o sea, este es un milagro, uh -huh. ¿verdad? Como la conversión de mis padres también. Sobre todo de mi papá. Y mi papá igual, soy igual que él, radical. De un momento a otro, pues ya, Dios lo tomó. Y era un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana a orar y
2: empezó a aprender guitarra para también poder orar. Y porque él aprendió, yo también quise aprender.
1: O sea, él aprendió como a sus 40 y yo pues andaba en mis 20. Y, y dije, si mi papá puede, yo también. Y así, ¿verdad? O sea, como... Y después ya pues me invitaron a mí a participar en comunidad. Y después a ellos también. Entonces ya íbamos juntos. Bueno, y la conversión de mi papá antes de entrar a la comunidad, pues ya después él quería ir a misa. Entonces nos levantaba para ir a misa de 8 de la mañana. Y yo le decía, a ver, espérate. O sea, hay misas en la tarde o al mediodía, ¿por qué a las 8 de la mañana? O sea, ¿por qué me tienes que levantar a las 7 de la mañana cuando voy a la escuela? No, todavía no iba a la escuela. Pero eh, si nos levantamos todos los días temprano. ¿por qué no más tarde? No, pues para aprovechar el domingo y así podemos estar más en familia y comemos juntos y... ¡Wow! Ah, y o sea, fue una conversión radical. Oye,
0: ¿y, ¿y ahí te acordabas de, a lo mejor, de ese momento, de en el año en los que te escuchabas a esta chava y que tú dijiste, no,
1: no hay nada, ni Jesús? Yo creo que sí. Y digo, está muy presente en mi vida. No sé si, o sea, sí, totalmente wow. eh, sí pude ver eso. ¿Verdad? Esa cambio. Totalmente, o sea, lo vi, creo que yo lo vi desde antes de este diálogo que tenía con mi papá en el carro, uh -huh. ¿verdad? Antes de su conversión. Uh -huh. Ahí yo veía mi cambio, no el cambio de mi papá. Él se sorprendía de mi cambio, ¿no? Como, porque ahora sí puedes hablar conmigo, porque ahora te interesa hablar conmigo, uh -huh. eh, porque ahora me platicas tus cosas. Uh -huh. Ahí fue donde yo vi ese cambio. Y ya con la conversión de mi papá, pues, no, olvídate, ahí sí ya era llevar a mis hermanos también a la iglesia. Y, este, y también mi mamá tuvo pues este encuentro con Dios, ¿verdad? Mi mamá ya de hecho participaba en el colegio que estábamos eh, de ANSPA, que es otro grupo para señoras donde también pues les hablaban de Dios. Y ahí mis papás ya iban, eh, digamos que se estaban acercando a Dios, uh -huh. pero no de esta manera de encuentro con uh -huh. Dios, ¿verdad? Una experiencia personal de, del amor de Dios. Entonces cuando ya la tenemos como familia, bueno, yo trabajé un año y medio con mi papá sin estudiar. Entonces, después dije, papá, necesito entrar a la universidad, pero para este entonces ya me empiezan a... Bueno, no, todavía, sí, perdón, uh -huh. <ríe> es que me revuelvo en las fechas. Este, estoy trabajando yo año y medio con él, pero veíamos importante que yo continuara con mis estudios. Uh -huh. Entonces, como no era el tecnológico una opción, pues entonces decidí entrar a la uni, a la uni ¿verdad? Y en Ingeniero de Administración de Sistemas, uh -huh. Y entonces ahí, como quiera, pedí beca, pero pues ahí ya era más accesible. Aparte sí. yo ya estaba trabajando. O sea, ya éramos los dos que, que podíamos llevar el ingreso a la casa. Mi hermano también empezó a trabajar. Mi hermano que sigue de mí. Y, este, y entonces, pues bueno, ya empezó a cambiar un poquito, a fluir un poquito más la economía. Y empecé a, a estudiar. Entonces estudiaba y trabajaba.
2: Uh -huh.
1: Y después me invitan a participar de lo que es la, la comunidad. Eh, y entonces yo era universitaria. Y ahí en, en la uni también había este grupo de MSU y ahí nos juntábamos. Y ahí fue muy padre porque ahí empecé desde primer semestre a, a, a participar, Ajá. ¿verdad? Y yo pues ya, ya era más grande porque año y medio que estudié en el TEC y año y medio sin estudiar fueron tres años después que entré de nuevo a una carrera desde primer semestre. Ajá. Entonces, pues yo ya era mayor que mis compañeros en general de, de, de la escuela Ajá. Pero pues a todos yo los invitaba, es más, yo los ponía a jugar Bartolo, o sea, nos, pues, nos poníamos así en horas libres o, o terminando una clase, Ajá. los ponía a jugar Mafia, Bartolo, el ping pong, lo que fuera, o sea, Ajá. siempre tenía mi grupo ahí de, de wow. chavos, este los invitaba a Los Ángeles eh, fue, verdad, disfrutar muchísimo y aparte pues con todos los hermanos de MSU, actividades, Ajá. bueno, fue total un cambio y ya mi, mis papás también participando, ¿no? Sí, como apoyaban. Del grupo. Ajá, era como, mi papá, bueno, paso por ti después de que tengas tu actividad, ¿verdad? O, o te llevo, o este... Porque pues ahí ya, ya no traía el carro, o sea, pues andábamos en, en camiones, pero pero fue un cambio, ¿verdad? Y ya mis papás también ya empezaron a tener sus grupos, a participar de las actividades, entonces ya entendían, porque antes era, pero ¿por qué tienes tantas salidas? porque si ya fuiste el domingo tienes que ir el sábado también? ¿O porque tienes que ir entre semana? ¿O porque tienes que...? Oh, entonces ya cuando ellos se involucraron también en todas las actividades, pues ya, ya había, no había mucho que explicar, sí. ¿verdad? Entonces, pues fue muy bonito y luego me empiezan a, a invitar a participar en comunidad y pues ahí fue donde yo empiezo a ver matrimonios, familias, matrimonios y muchas veces me pedían, yo era universitaria, Ajá. que cuidara a sus hijitos porque ellos iban a un retiro o alguna actividad y me tocaba ver, pues, a veces que había discusiones entre los matrimonios, ¿verdad? Pero la forma en que lo manejaban, totalmente nuevo para mí. Uh -huh. Oye, pues, no hay gritos, no hay platos quebrándose, no hay, ¿verdad? Como toda esta violencia de...
0: ¿Qué, ¿qué era tu visión del matrimonio? O sea, siempre había sido esa.
1: Exactamente. Como si hay que arreglar algo, hay que gritar. Y hay que quebrar cosas. Y hay que imponerse, ¿no? Y acá era sí podía haber una discusión, pero había un diálogo y había un, ah, es cierto, perdón, mm. o me equivoqué, o entonces, Dios me permitió como tener una cercanía con muchas familias de, de la comunidad y darme cuenta que el matrimonio podía vivirse de una forma feliz, ¿verdad? Y, y aunque hubiera conflictos y aunque hubiera a lo mejor diferentes puntos de vista, se podían manejar de una forma tranquila, en paz, en Dios, ¿verdad? Y que, Podían educar a sus hijos porque yo veía cómo desde chiquitos les enseñaban a amar a Dios, a bendecir los alimentos, a llevarlos, ¿verdad?, a la iglesia. Y yo decía, oye, qué padre, qué padrísimo tener una familia así, qué padre que, que un hombre así se, se preocupe por estas cuestiones tan importantes espirituales de, por su familia, ¿no? Uh -huh. Cambió totalmente mi visión uh -huh. de lo que venía haciendo el matrimonio. Y por otro lado, como te había comentado, eh, pues yo quería ser la número uno, exitosa, empezar. Y entonces, no era como que yo decía, no me voy a casar, pero yo decía, yo preferiría estar con alguien, sí, para estar con una persona que me ame, que no esté sola, disfrutar, ¿verdad? Todos los placeres de estar con una persona, uh -huh. pero no me importa si no me caso. Porque yo no quiero estar atada a un hombre que me esté... O sea, si yo me canso de él o que me empiece a hacer violencia, yo me voy. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, no quería yo ni estar esclavizada ni atada uh -huh. a alguien de por vida.
0: Que eso era lo que para ti significaba el Exactamente, matrimonio. Exactamente,
1: uh -huh. que esa era mi visión del matrimonio. Entonces era como yo puedo estar soltera, sí, tener a una pareja, sí, tener a alguien, pero ser dueña de mi mundo, uh -huh. de lo que yo quiero y obtener lo que yo quiero. Entonces, esa era mi visión de la vida como soltera, ¿no? Comerme el mundo y hágase de un lado el que sea, el que se ponga enfrente de mí, ¿no? Entonces, cuando conozco el amor de Dios y que voy empezando a descubrir toda esta riqueza y todo lo que es vivir en Él y que empiezo a vivir en comunidad y que empiezo a ver que, oye, pues,
2: si eres soltero,
1: permaneces célibe, y no se trata nada más de vivir egoístamente para ti, ¿verdad? También es, oye, poner tus dones, tus habilidades al servicio de otras personas uh -huh. y permaneces casto, ¿por qué no estás casado? Entonces era como, ah, y este Pues sí, y tenía muchos modelos también dentro de la comunidad. Hay solteros, ¿verdad? Eh, que no son consagrados, solteros, solteras, que son felices, plenos, sirven, aman a Dios pero no están consagrados uh -huh. y que pueden casarse, pero pues permanecen solteros. Entonces fue empezar a descubrir un nuevo mundo uh -huh. para mí totalmente. Sí. Fue empezar a descubrir, oye, puedes vivir feliz en el matrimonio. Puedes uh -huh. vivir eh, soltero, feliz, soltero, casa eh, soltero, casado, ¿verdad? Este, como fue una nueva visión que Dios me empezó uh -huh. a, a mostrar de, de estas vocaciones. Y... Empiezo yo, y pues desde que te comento, desde mi curso de unidad en Cristo, mi relación con Dios era muy constante. Dios me regaló, porque no puede ser de otra manera, una gracia de poder permanecer unida a Él. O sea, bueno, fuera de este tiempo que me fui a Estados Unidos y que fue una desilusión como, ¿por qué me haces esto Dios? ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Eh, cuando ya vuelvo a retomar, ¿verdad?, como las actividades y mi relación con Dios, ya a partir de ahí, porque pues bueno, ya participaba del grupo y siempre me ha gustado como yo sirvo y yo me encargo y yo hago. Entonces, normalmente estaba encargada de algo. Uh -huh. Entonces, siempre iba a las actividades, ¿verdad? Uh -huh. Y este y me encargaban cosas y me pedían que hiciera y yo feliz de hacerlo. Entonces, me mantenía en mi relación con Dios y oraba, ¿verdad? Pero entonces, en, aqu en aquel entonces, yo estaba en este ritmo de me levanto a las 5 de la mañana porque a las 7 tengo que estar en la escuela, me tengo que ir en camión, tengo que tomarla a las 6 de la mañana, entonces, desde las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, ya, era levantarme, ir a la escuela en la mañana, ir a trabajar en la tarde, y, y actividades en la noche, uh -huh. y tareas, y, ¿verdad? Esa <risa> <Sí. risa> era mi vida, y en, pero feliz, o sea, Ajá. era como, bueno, pues estoy en este ritmo, ¿verdad? Y, este, entonces... Y empecé a ir a la comunidad y era levántate temprano el domingo porque pues las asambleas son los domingos. Y entonces era una vida muy ocupada, pero muy activa. Pero también ya mis papás eh, participando de su grupo. Después mis papás son invitados también a comunidad y entonces ya íbamos juntos uh -huh. a las actividades comunitarias, que eso también fue una, un regalo, una uh -huh. bendición tremenda. Pero entonces mi relación con Dios fue muy constante y también fue descubrir que Dios me regalaba dones, eh, de su manifestación de amor, ¿verdad? Que, que, como te digo, no es porque llorara más o porque, ¿no? O porque me desvelara más. O sea, uh -huh. simplemente Dios ha querido regalarme dones eh, donde yo he podido descubrir su amor, su poder, de maneras impresionantes, Elena. Uh -huh. Impresionantes donde... Ahora sí, como dice San Juan, no cabría en el mundo tantos libros que yo escribiera si yo contara, ¿verdad? Sí. Eh, tantas cosas que Dios me ha permitido ver en veintitantos años, casi ya treinta años de haberlo conocido. Uh -huh. Impresionantes, del poder, del amor de Dios, de, bueno, de la acción de Dios. Entonces, eh, ya como para ir viendo esto de, estoy en la, eh, en la comunidad uh -huh. y... También ahí yo empiezo a conocer a los siervos de la palabra. Uh -huh. Entonces, que son consagrados, ¿verdad? Que ellos, pues, deciden no casarse para entregar su vida al Señor en el servicio dentro de nuestras comunidades, dentro de la Espada del Espíritu. Entonces, yo los empecé a conocer desde MCU porque eran los que dirigían las uh -huh. actividades. Y este hombre que te digo, ¿verdad? Luisma, que fue el primero que yo escuché en toda mi vida una charla, este, pues, él también estaba dentro de los siervos de la palabra, y empezó a hacer un impacto en mi vida en ese sentido. Porque para mí la vida consagrada era también toda una distorsión, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo decía, no, pues es que la monjita se metió al convento porque se sentía fea. <risa> y como sabía que nadie se iba a casar con ella, pues entonces se fue a esconder, ¿no? Wow. O porque no tiene, o se siente que no tiene habilidades o dones, o simplemente no quiere comerse el mundo como yo. Uh -huh. Y pues mejor algo más sencillo se va a orar. <risa> wow. Esa era mi visión de la vida consagrada. Ajá.
0: Y digo, todo esto era algo que tú... Conclusiones a las que tú llegabas. ¡Claro! ¿no?
1: ¡Claro! <risa> porque yo veía a las monjitas en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Y, pues, ¿a qué aspiraban más? Ajá. A ser maestras y orar, ¿ya? O sea,
0: esa Pero era su vida, sí. ¿no?
1: O sea... Estoy, quiero aclarar que era una visión errónea. Ajá,
0: eso no es lo que piensas, Amanda actualmente. Es correcto. Claro.
1: <risas> pero, digo, y no, no, verdad, admiro muchísimo toda la, la vida consagrada y la monástica. Y, pero entonces, eh, pues esa era mi visión de la vida consagrada. Uh -huh. Entonces, cuando conozco a los siervos de la palabra, rompieron mis paradigmas totalmente. Porque eran hombres, o son hombres, Activos, deportistas, muchos de ellos tocan la guitarra y me encanta la música, uh -huh. ¿verdad? Entonces tocan la guitarra, alegres, servían a Dios, este, eh, vigorosos, ¿verdad? Líderes, inteligentes. O sea, como empecé a ver muchas cualidades, que decía, ¡y es consagrado! Uh -huh. Wow. ¡Guau! O sea, todas esas habilidades, todos esos dones, ¿por qué no los pone a trabajar afuera? En el mundo, donde pudiera ser alguien que pueda ganar mucho dinero, uh -huh. o simplemente cualquier mujer quisiera casarse con este hombre, uh -huh. ¿no? Y, y entonces yo decía, a ver, ¿algo está aquí mal? O sea, <risa> ¿qué les pasa en la cabeza? O sea, ¿por qué, ¿por qué deciden no casarse cuando pueden tener el mundo a sus pies y cualquier mujer a sus pies? ¿Qué hay de mal? ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Sí, o sea, y no son gays. O sea, o sea sí, es como, sí. o sea, es como, ah, caray. Eh.
0: Algo está faltando aquí. ¿no? Sí, o sea, las matemáticas
1: no, había... no dan. No dan las matemáticas y esta ecuación no me sale, Ajá. ¿no? Entonces, pues fui descubriendo, pues, que eran hombres enamorados de Dios. Y que yo, eh, simplemente pude ir reconociendo que toda su vida, con todas sus habilidades, con todas sus cualidades, con todos sus dones, estaban enfocadas a servir a Dios uh -huh. y a servir a los que lo rodeaban, ¿verdad? Y amar a Dios y vivir su vida en pureza, en castidad, en, en su relación con los demás, en relaciones sanas. Entonces rompieron mis paradigmas de la vida consagrada. Uh -huh. Entonces, eh, cuando voy descubriendo más de la vida de ellos, yo decía, yo, no sé, o sea, me llama mucho la atención lo que están viviendo. Y en mi oración, lo que yo experimentaba era que Dios me invitaba a conocerlo más, a amarlo más. Y hay muchas palabras en la Biblia que que hablan de ser la esposa, de ser, ¿verdad?, como, pues sí, desposada, de, desposada por, por Dios. Entonces, en mi oración, yo lo que experimentaba era que Dios me estaba invitando a, a tener una relación así con Él, como de, uh -huh. de su esposa. Pero, pues yo no sabía qué, ¿verdad?, como a qué me estaba llamando eh, prácticamente. Entonces, bueno, cuando voy descubriendo cada vez más esta vida que los siervos de la Palabra tienen, y pues no, en este momento no había mujeres eh, uh -huh. que vivieran esto aquí en, en Monterrey. No conocía a nadie más. Pero entonces, lo que yo empecé a descubrir en mi oración era precisamente esto. Que el Señor me decía, entrégame tu vida. Entrégame más de ti. Y yo le decía, a ver, espérame, me levanto desde las 5 de la mañana, me duermo a las 12 de la noche estoy sirviéndote, estoy trabajando, estoy estudiando y ¿quieres más? ¿Qué quieres? O sea, no sé si pueda darte más porque ya estoy estudiando todo lo que puedo y aparte Ajá. tengo familia, o sea, también me toca hacer cosas en mi casa y con mi familia, ¿verdad? Y entonces yo sentía una llamada de Dios, algo que en mi corazón era dame más, dame más, dame más y yo me hacía bolas porque decía ¿qué más? ¿qué más quieres que te dé? Ajá. mi corazón es tuyo ¿qué más quieres que te dé? no voy a andar mucho en esto porque puedo también pasar horas
0: ¿verdad? otras cinco otras cinco horas hablando acerca
1: de si quieres ya después otro cafecito ya la hacemos
0: un, un especial de la vida consagrada
1: y nos cuentas ahí. sí, más detalles pero descubro que Dios me llama a la vida consagrada dentro de la Espada del Espíritu, dentro de mi comunidad, porque si sí, llegó un momento donde yo dije, bueno, señor, es afuera. Ya experimenté yo más claro una certeza que si sí era la vida consagrada, entonces yo decía, bueno, si es en un convento, dime dónde, pero uno donde no usen hábito, porque pues
0: yo quería usar ropa
1: <risa> tradicional Ajá. y no un hábito. Y quiero
0: brincar.
1: Y quiero Exactamente, estar cerro. <risa> yo quiero subir cerros, yo quiero seguir corriendo, yo quiero seguir <risa> haciendo Ajá. ejercicio, este... Y además yo decía, yo quiero algo como los siervos de la palabra, porque ah. yo quiero terminar mi carrera y trabajar, y así como ellos, servirte. Uh -huh. Entonces, yo decía, pues, ¿qué podrá haber dentro de la iglesia que me pueda permitir esto, verdad? Y no conocía yo más que los conventos, más que... Y uh -huh. para este entonces, pues, bueno, ya servían misiones, muchas veces íbamos a asilos, a conventos, y muchos eran dirigidos por monjitas. Uh -huh. Entonces, este... Pues bueno, entonces ahí fue como que irme dando cuenta cada vez más como Dios me llama a la comunidad, a uh -huh. hacer mi alianza con mis hermanos de comunidad, ¿cómo puedo vivir estas dos cosas? Uh -huh. Entonces, pues el Señor me regaló una convicción de que me llamaba a vivir como los siervos de la palabra. Claro. Claro. Al inicio era como, ¿y por qué no soy hombre entonces? Otra De vez nuevo. volvió, <risa> ¿por qué no fui hombre? O sea, tan sencillamente sí. pudiera vivir con ellos Ajá. y ya, o sea, pero no, soy mujer, entonces, ¿cómo le hago? Y eh, entonces, pues, fue ir descubriendo, ¿verdad?, que yo podía vivirlo en mi casa, consagrarme a Dios desde mi casa. Y bueno, nada más ahorita que toco este punto de ser hombre, cuando descubro ese amor de Dios y que me ama tal y como soy, empieza a sanar mucho esta parte de no quiero ser mujer. Uh -huh. Empieza a hacer toda una transformación también de empezar a amar mi feminidad, de verme con los ojos de Dios, de descubrir los dones también que me había dado uh -huh. y que... Sí podía correr mucho y sí podía saber muchas cosas de que hombre que normalmente más los hombres saben, uh -huh. pero que también era llamada a descubrir los talentos, mi genio femenino, uh -huh. ¿verdad? Y, y gozarme en ello también. Y empezar a usar faldas y empezar a, a hacer actividades de mujeres uh -huh. eh, con mis hermanas de grupo. Y después, bueno, entonces fue empezar a hacer una reconciliación con esta... No quiero a decir, me amo, Dios me ha llamado a ser mujer, me ha creado como mujer y es también un regalo, uh -huh. a verlo como un regalo más como un rechazo. Y no
0: es impedimento para vivir lo que te llama a vivir, ¿no? Que la vida consagrada dentro le está al espíritu. Exactamente. Sí, no era como, uno oh, no, pues ya sé mujer, ya no se puede.
1: <risa> no, <risa> sino pues tenía sino, planes
0: más grandes.
2: Sí. <risa>
1: Entonces, sí fue ese conflicto de, ay, no soy hombre para vivir con ellos, pero entonces, ¿qué, señor? ¿Qué me quieres mostrar? Entonces, supe que había otra de las hermanas eh, universitaria bueno, ya ella estaba terminando su universidad, que también estaba con esa inquietud de vivir muy similar. Ella también ya había, hoy sí, había recorrido conventos, había hecho experiencias uh -huh. de vida religiosa, y eh, entonces, pues fue como que, no, es dentro de la comunidad, y se llama Brenda Castillo. Un saludo.
0: Ahí eh, eh, pueden escuchar ese episodio, ¿Es el episodio pasado.
1: Ah, Muy bien. Está. Para que también conozcan a la Brendux. Entonces, eh, pues decidimos, nos invitaron a que abriéramos una casa donde recibiéramos a misioneras del programa de, de La Brecha para que también ahí nosotros tuviéramos un espacio para discernir si esto era lo que Dios nos llamaba a vivir, ¿verdad? Porque las dos experimentábamos a vivir como los siervos de la palabra. Entonces... Bueno, eh, empezamos a vivir juntas para, pues, empezar a como a, a probar este estilo de vida, uh -huh. ¿no? Y empezar a ver si era por aquí que el Señor nos llamaba a, a vivir. Entonces, a partir de ahí, pues, ha ido, te digo, no voy a andar mucho en esto, uh -huh. de tantos detalles que, que viví, pero en seis años, pues, fueron como también, ¿verdad? Todo un caminar de ir descubriendo si era por aquí o no que Dios me llamaba hasta que tuve la certeza, la certeza, la convicción de que sí, este era mi llamado, hubo momentos de duda, hubo momentos donde Dios me dio la libertad totalmente de, mira, si quieres casarte, adelante, y hasta está la persona, o sea, <risa> entonces si quieres, sí. dale, ¿verdad? Uh -huh. Y este eres libre, yo quiero que seas feliz, pero descubrí, ¿verdad? Y esto me simplemente lo que te puedo decir es, descubrí y tuve esta convicción que el que me invitaba a desposarme con él era el rey del universo, era el creador de todo lo que existe, era el todopoderoso y que como dice Santa Teresita, hasta los ángeles le rinden el honor, ¿verdad? Se inclinan a, a, ante su presencia. Uh -huh. Y yo decía, ¿y él me está llamando a mí? Yo, pobre gusano de Jacob. Eh, era como, wow ¿Te has fijado en mí? Tú que eres el todopoderoso, el que ha creado todo, el que no hay palabras para describir. Y me llamas a ser tu esposa. Y me decía, por... y yo, ¿verdad? Hice esta conclusión. Por más que un hombre me amara, no me iba a amar más que Dios. Y por más que un hombre fuera millonario, no iba a darme más que Dios. Uh -huh. Entonces, decidí por él, ¿verdad? Fue como, Jesús me ha seducido. Me he dejado seducir y aquí estoy. Te digo sí. Y eso fue, el darle mi sí al Señor fue en el diciembre del 2001. Eh, ante un santísimo, ahí fue mi consagración donde yo le dije, sí, para siempre. Uh -huh. Se hizo oficial, porque bueno, en ese momento, como te platico, no había nada para mujeres uh -huh. dentro de nuestra comunidad, ni dentro de la Espada del Espíritu. Nada que pudiera respaldar mi consagración o decir, sí, vivo esto como uh -huh. soltera consagrada. Entonces, no había una hermandad, los siervos de la palabra son una hermandad reconocida a nivel internacional. Uh -huh. No había nada para mujeres. Entonces yo decía, pues yo sí soy consagrada y sí llevé un proceso de también de discernimiento con un sacerdote que él me acompañó por alrededor de dos años, uh -huh. eh, donde me dijo, estás lista, puedes hacer tu, ya, tu, tu compromiso de por vida por decir tu consagración, que fue en este año, ¿verdad? Uh -huh. Diciembre del 2001. Pero no había nada, no había nada a lo que yo pudiera decir, es, ¿pertenezco a esto? Uh -huh. ¿Soy parte de esto? ¿Esto respalda mi consagración? No, simplemente era mi sí ante Dios uh -huh. y ya, ni siquiera hubo un sacerdote ahí frente a mí que pudiera avalar como, sí, ya, eres uh -huh. consagrada. Entonces dentro de la iglesia católica existe el orden de vírgenes consagradas donde el carisma es que tú le debes obediencia al obispo pero tú puedes servir y vivir tu vida de consagración en donde tú quieras, con quien tú quieras, mientras tú estés sirviendo a la iglesia uh -huh. y puedas vivir, con eh, virgen, ¿verdad? Uh -huh. Casta, uh -huh. consagrada, él... Eh, pero puede servir en cualquier movimiento de la iglesia eh, trabajar donde tú quieras secularmente entonces por eso fue que empecé más bien como un proceso también como bueno, la iglesia puede, puede acoger mi uh -huh. consagración dentro del orden de vírgenes consagradas para tener un respaldo uh -huh. de que sí, verdad, soy consagrada uh -huh. entonces eh, tanto Brenda como yo empezamos bueno, Brenda lo, lo inició antes hubo coincidentemente que hicimos nuestra consagración el mismo día el... O sea, no era
0: planeado
1: eso. No, porque Brenda empezó como casi dos años antes que yo el proceso. Ah, wow. Pero lo que sucedió fue que en ese momento, cuando ella digamos que pudiera haber hecho su consagración, no teníamos obispo aquí en Monterrey. <risa> wow, <qué risa> claro. ah, había solamente uno que en este momento no me acuerdo cómo se llama, cuando ponen como un suplente, por ah, decir. Okay. Entonces, no, ¿no? Hasta que llegó el cardenal, Ay, ahora cardenal Francisco esperas? Robles Ortega. ¿Mandé?
0: Para okay, que, o sea, para que tuvieras a alguien también ahí. En... Sí,
1: acompañaran, ¿no? Está padre. Sí, entonces, eh, pues, hicimos nuestra consagración el 21 de noviembre del 2004, Día de Cristo Rey. Brenda Castillo, Aletia López, también un saludo ahí para la Ale, uh -huh. y este y yo, nuestra consagración. Eh, y para mí fue muy, porque también la fecha, pues, era que el obispo pudiera y había varias fechas y coincidió que era en Cristo Rey. Entonces, pues era, es algo hermoso. Por si
0: te queda duda con quién te estás casando. Exactamente.
1: <risa> era la consagración, el día de Cristo Rey. Y que también viene siendo la, ay, es una, ay, se me fue ahorita, la fiesta de María. Creo que es la presentación de María. Eh... Entonces también eso, o sea, ese mismo día, porque ves que la, eh, Cristo Rey se mueve porque es el domingo uh -huh. eh, sí. para comenzar el Adviento. Entonces no es siempre que cae el 29 de noviembre. Ajá pero eh, sí, es una, una El fecha de
0: noviembre sí es una fecha para María, ah. de
1: fiesta mariana, ya. entonces María también siempre me ha acompañado, sí. desde siempre, no ha sido muy evidente también la, la relación con María, y bueno, hablar de María es sí, otro es rollo, cierto. es otro episodio, porque sí. también es, eh. mi relación con María es también muy, muy, muy profunda y muy bonita, muy, sí. muy bonita, eh, de sentirla tan cercana, tan viva, tan personal, también uh -huh. su relación conmigo. Entonces, bueno, entonces ahí decido ya mi consagración y nuestra comunidad lo que dice es, bueno, vamos a acoger su consagración también nosotros, pero no podían acogerla sin que tuviéramos el respaldo de la iglesia. Entonces, porque decían, tiene que haber algo que avale su consagración para nosotros poder decir, sí, acogemos, ¿verdad?, uh -huh. que sí son consagradas entonces, porque no existía nada que respaldara dentro de la comunidad nuestra uh -huh. consagración. Entonces, como sabían que ya estábamos en el proceso y ya estábamos por hacer nuestra consagración de por vida eh, dentro de la iglesia, nuestra comunidad el 17 de octubre del 2004 acogió nuestro compromiso de por vida eh, como consagradas, como solteras para el Señor, como le llamamos, eh, pues también dentro de unas asamblea, una asamblea uh -huh. que tenemos dentro de nuestras comunidades hubo una misa y ahí Brenda y yo hicimos nuestra consagración eh, dentro de nuestro pueblo, uh -huh. dentro de nuestra vida comunitaria. Y un mes después fue ya en la iglesia, uh -huh. en la consagración, en, en el orden de vírgenes consagradas. Okay. Okay. Entonces, eh, fue el mismo año a un mes, ¿verdad? Uh -huh. A un mes de, de diferencia. Eh, y ahora existe dentro de nuestra comunidad ya, esto fue 2004. En el 2009 empezó a existir lo que ahora sí, eh, se llama... Asociación Betania, uh -huh. que somos consagradas o solteras para el Señor. Eh, dentro, le digo solteras para el Señor porque somos ecuménicos. Uh -huh. Entonces, dentro de la, ¿cómo se puede decir? De la iglesia cristiana no, no se utiliza la palabra consagrado, ah, okay. sino más bien es soltero ah, para yeah. el Señor. Entonces, okay. por eso es que el consagrado es un término católico. Okay. Entonces, por eso es, a nivel internacional, somos solteras para el Señor porque eh, evitamos usar el término católico. Okay, okay. Pero pues como aquí es consagrado, consagrado, entonces sí. pues por eso, ¿verdad?, lo utilizamos mucho. Pero esta Asociación Internacional de Mujeres Solteras para el Señor existe en nuestras comunidades y eh, comenzó en el 2009. Uh -huh. Entonces, o oh, sí, bueno, ya se, se inició porque pues empezamos desde antes a reunirnos, pero uh -huh. se hizo oficial en el 2009. Uh -huh. Entonces, pues en el 2019 ya cumplimos nuestros diez, primeros 10 años de existencia wow. de Asociación Betania y cada dos años nos reunimos nosotras a nivel internacional. Uh -huh. Y estos sueños que yo tenía de tener, de viajar, bueno,
2: <risa>
1: Dios me ha regalado viajar a tantos lugares que aunque hubiera sido millonaria, yo, bueno, a lo mejor millonaria sí, pero <risa> aunque hubiera ganado mucho dinero, no creo haber podido ir. He ido a Filipinas, uh -huh. a Escocia, a Irlanda, muchos lugares de Estados Unidos, muchos lugares en Latinoamérica, eh, lugares fabulosos, maravillosos, que jamás en mi vida hubiera... Y que compensado. creo que también,
0: o sea, está el valor ahí de no solo conocer el lugar, sino lo que vives en el lugar, el vivir, o sea, llegar a una familia que está en todo el mundo. Por más dinero que tengas, es muy difícil... Tener eso, ¿no? Exacto, porque
1: no he ido a esos lugares solo de vacaciones, o no he ido de vacaciones, sino más bien porque hay una conferencia, porque hay un retiro, porque voy a servir, porque voy a ir a dar algún tema, porque tengo algún servicio ahí, ¿verdad? Entonces, o las conferencias estas mismas que tenemos de Asociación Betania. Y esta palabra en Mateo que dice, eh, aquel que deje padre, madre, hijos, esposa, esposo, por mi causa, yo le daré 100 veces más en esta tierra y la vida eterna, y así te puedo decir, yo tengo cientos de hermanos, hermanas, familias, casas, en todo el mundo, y en hermanos entrañables, verdad, que, que he podido vivir una vida muy, muy profunda espiritualmente, y de servicio, y de convivencia, uh -huh. eh, que no nada más es una relación de, ah, hola, te conozco, te vengo a dar un tema y me voy, uh -huh. sino se crean relaciones de hermandad, de amistad profundas, que te puedo decir así, ¿verdad? Como dices, tengo casas en todos lados y que no me alcanza la vida ni el tiempo para ir a visitarlos a todos uh -huh. y uh -huh. que Dios me ha concedido este deseo de, y ahora, gracias a la pandemia no he viajado, <risa> Y he disfrutado mucho también, porque sí, sí me cansa, o sea, me cansa mucho, o sea, hacer un viaje, todo el previo, todos los pendientes que tengo que dejar listos, y el viaje, porque normalmente es servir, ¿verdad?, y de regreso, pues ponte al corriente con todos los sí. pendientes, y por ejemplo, si tienes jet lag, porque anduviste en otro lado del mundo, y pues ya llegaste, sí. y de volada, incorpórate tu vida aquí, ¡Ay, Dios santo, o sea, siento <risa> que una semana me toma para ya como que volver otra vez a mi cauce, ¿no?, Ajá. Entonces eh, ha sido también esta experiencia de, wow, Dios me ha regalado viajar a muchos lados uh -huh. y vivencias muy, muy hermosas de, de poder compartir con más hermanos, hermanas dentro de comunidad. Uh -huh. Por otro lado, esto del tener, Dios me ha dado casa, carro, o sea, que a final de cuentas no me pertenecen. ¿verdad? Y que son de Dios y son para el servicio de Dios y si lo tengo bendito sea Él y si no lo tengo, bendito sea Él o sea, ya mi seguridad no está en el si tengo si no tengo este mi seguridad está tan en su providencia uh -huh. en su amor, en que Él me da y Él ve mis necesidades y, digo, y platicarte del amor de Dios y todo lo que me regala digo, me, oh, sería otro episodio pero <risa> Hay tantas cosas que sí me da materialmente uh -huh. y que me encanta, pero hay otras cosas que simplemente, ¿cómo te diría? Un amanecer, ¿verdad? Que llena mi corazón, mis ojos, mi ser. Uh -huh. Una luna que puedo disfrutar y que puedo decir, me la estás regalando a mí. Uh -huh. Y, por ejemplo, Regios, el Cerro de la Silla es mío, o sea, <risa> él lo creó para mí, se los presto. Sí,
0: démosle vale gracias a Sammy que nos lo
1: comparte Sí, yo se los comparto, <risa> pero fue creado para mí, sí. me encanta, me encanta el Cerro de la Silla y mi papá nos llevaba desde niños a subirlo. Uh -huh. Tengo muy bonitos, ¿verdad?, como recuerdos de, de haber estado subiendo con mi papá el cerro y con mi hermano y desde niños y... Y vivo muy cerquita, o sea, salgo y veo el cerro de uh -huh. frente, ¿verdad? Y es hermoso los amaneceres, o que la luna esté en medio de la silla, ¿verdad? Sí, es como, ¡ay, uh, oh, qué precioso
0: esto! Uh
1: -huh. Y ahí sé que Dios me dice, te amo. Uh -huh.
0: Te amo, y esto es para ti. Y que ese es el regalo, realmente, esa gracia de, de poder verlo. Porque todos lo vemos. <risa> o sea, Todo <risa> lo que tú ves, yo también lo puedo ver. <risa> Pero no todos podemos experimentar esa gracia de... De saber que Dios nos está diciendo te amo a través de eso. Exacto. Y la vez pasada, o ya
1: van un par de veces que me pasa, pero la vez pasada venía de casa de mi mamá y estaba la luna hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Roja, así. No, estaba preciosísima. Y era entre como que ya estaba anocheciendo y yo iba manejando y ya iba a dejar de verla. O sea, la estaba viendo como de reojo y ya tenía que voltear, ¿verdad? En, o sea, vaya, uh -huh. la calle, ¿no? Entonces... Y decía, ay, quisiera detenerme a verla, no puedo, voy aquí por constitución. Pero Señor, gracias por este momentito, esta fracción de ver esta luna, me encanta. Pero bueno, me duele ya no verla, pero está bien, fue mi diálogo con Dios. Y en ese momento, verdad, fue un, es porque no quiero que te centres en la luna, quiero que te centres en mí, en el creador, no en la creación. La luna está ahí para ti, pero yo te la estoy dando. Uh -huh. Y eso cambió, wow. ¿verdad? Y eso fue hace poquito. Sí. Fue hace, yo creo, el mes pasado. O sea, fue como... <ríe> ¡Cierto! O sea, Dios nos da muchas cosas y sí. las podemos disfrutar, pero ¿de
0: quién vienen? Uh -huh. Pero no, que nos centremos en eso, nuestra seguridad, nuestra felicidad, ¿no?
1: Porque eso pasa. Sí.
0: A final de cuentas, todo pasa. Pero Dios
1: pasa. permanece. Entonces era eso, darme cuenta que es el creador a quien
0: debo de admirar y no la luna. O sea, ese nivel, o sea, ahorita pienso en, en, en un inicio, nos hablabas de pues las cosas materiales, el carro, la, la educación, los bienes materiales. Y aún en la vida espiritual podemos equivocarnos, ¿no? También de poner esas seguridades, esos apegos en, en la creación. Que uno podría pensar, no, pues es muy místico y muy así. Pero aún ahí <risa> podemos equivocarnos. Al final es en el creador y en,
1: en ese amor. Así es. Hay una canción de Federico Carranza, Cantaré. mis
0: favoritas.
1: Sí. Que, pues ahí se les recomiendo que la escuchen. Habla sí. de eso precisamente. Muchos le han cantado a la criatura, pero se han equivocado. Uh -huh. Porque, pues más bien es admirar y cantarle al creador. Uh -huh. Entonces... Pues, ¿qué te puedo decir? Mi vida ha girado, ¿verdad? Te estoy hablando del 93, o sea, pues ya casi 30 años de haber tenido este encuentro con Cristo. Y, Selene, 16 años atrás, yo decía, estoy súper enamorada de Dios, y mi vida es para Él, y bueno, conozco de Dios lo que me pidas. O sea, ¿verdad? Obviamente sabiendo que es infinito, pero era como, pues sé del amor de Dios, y por eso me estoy consagrando. Ajá. 16 años después de vivir una vida consagrada te puedo decir que no conozco sí. ni tantito del amor de Dios porque es infinito y es tan profundo, tan ancho que cada día me sorprende de las cosas que hace y de su amor y de los misterios que tiene y de que no lo puedo comprender y que no deja de maravillarme uh -huh. y que no puedo decir que mi vida ha sido color de rosa, no. He sufrido muchas cosas y he llorado y no ha sido sencillo, ¿verdad? También como entregarle mi vida a Dios y en muchas incertidumbres, muchas... Mi papá simplemente pasó por una enfermedad de cinco años de cáncer. Uh -huh. Comenzó con colon, después pulmón, después terminó con tumor en el cerebro. Pues bueno, ¿verdad? También ahí fue todo un caminar, todo... Todo, o sea, ha sido, verdad, eh, pues ya te imaginarás, quimioterapia, radioterapia, se muere, no se muere, cuando se muere? O sea, ay, no, ¿verdad? Y
2: vaya, a lo que
1: voy es, la vida no ha sido fácil. Uh -huh. No quiero decir como, ay, conocí a Dios y mi vida ha sido todo súper bien, no he tenido broncas y, no, sí, sí las he tenido. Uh -huh. Y aún luchas conmigo misma, tribulaciones. Gracias a Dios, nunca en cuestión de mi llamado o nunca en cuestión de dudas de fe no, para nada, ni de la existencia de Dios, pero humanas, crisis humanas, crisis de enfermedad, crisis de lo que quieras, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero Dios me ha regalado el poder, como te comentaba, tener una relación con Él de una vivencia, de una relación tan personal que todo lo vivo en Él. Pero aún así, ¿verdad? No deja de asombrarme su amor, su presencia, ¿Cómo me conquista día a día? O sea, es impresionante lo enamorado que está Dios de mí que wow, me deja sin palabras sinceramente, o sea sus detalles de amor día tras día y no te miento, o sea cada día es como, ¡qué hermoso que hiciste esto! O sea, Señor tú me conoces sí. y sabías que necesitaba esto o que quería esto, simplemente no lo necesitaba y me lo diste o sea ¿verdad? Eh, aquí, ¿verdad? Un poquito como para decir que ahorita. Estoy en esta casa, dirigiendo la casa y pues voy a misa diariamente gracias a Dios presencial. Vivimos enfrente de, muy cerquita de una iglesia. Entonces, ya, ya vamos a ver
0: dónde vivimos. Ya sí. les dijiste
1: que vivimos en el y frente de la iglesia. <risa> no sé dónde, no sabemos dónde, pero por aquí cerca. este Voy a misa presencial todos los días o oh, casi todos los días, eh, tengo mi oración diariamente, verdad eh, de alabanza, pero también mi meditación, tengo el resto del rosario diariamente también, eh, nos, tenemos la bendición de vivir también, el Santísimo vive aquí en la casa, como sabes tenemos una capilla, tenemos la bendición de que el Rey vive aquí, en uh -huh. este palacio, verdad y... Pues vivimos, o sea, literalmente en los atrios del templo sí. y es una bendición que, verdad, es maravillarnos de este regalo que Dios nos da y que podemos tener acceso a él en cualquier momento. Pero bueno, tengo, tenemos nuestras horas, ¿verdad? Ahí donde Selene canta también, muy bonito, que tenemos nuestras exposiciones al Santísimo. Y vaya, lo que voy es, tengo una vida de riqueza espiritual impresionante, muy privilegiada porque quizás muchos lo quisieran tener, casados que por sus ya, ¿verdad?, actividades, familia, quisieran tener un momentito para estar con el Señor ante el Santísimo o ir a la iglesia solamente, ¿verdad?, como para estar ahí, ¿verdad?, eh, en el templo y, y no les puede, o sea, no pueden por sus miles de actividades eh, hermanas casadas, ¿verdad? De que sabe, me quisiera irme de retiro, pero pues mis hijitos, mi esposo, sí. ¿verdad? Este, y me dicen muchas veces, hazlo por mí. Estate delante del Santísimo por mí. Wow. Toma este retiro por mí porque sabes que me encantaría y no puedo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es un privilegio. Y amo, amo la vida que el Señor me ha regalado. Tengo relación con muchos hermanos muchas hermanas, me encanta compartir me encanta hacer ejercicio, me encanta salir a correr me encanta subir cerros, me encanta ahorita, bueno, ya una, mi edad y otra limitaciones físicas, cada vez más me limitan en la cuestión física pero pero no en el compartir, en el tomarme un cafecito, en el, me encanta escuchar historias, por eso me encanta el podcast este porque, <risa> o sea, esa Samantha
0: de la universidad que le gustaba hacer la fiesta y estar ahí o sea, relacionándose, ahí está. O sea, sí. es esencia, pero restaurada, ¿no? Sí. Hecha. Sí, verdad.
1: porque antes era ámenme, o quiero ser el alma de la, quiero ser el centro, quiero llamar la atención, porque uh -huh. quiero que me amen. Y ahorita es, quiero amar, ¿verdad? Quiero que alguien se sienta amado y también un, unido un poco a esto, ¿verdad? Yo no sabía cocinar. O sea, mi mamá me enseñó las cosas básicas, pero no porque ella no quisiera, sino yo no me acercaba. Uh -huh. No me interesaba aprender de la cocina porque yo prefería irme a correr con mi papá o prefería ver la tele o hacer otras cosas simplemente. No era hacer labores de la casa lo que era fuera mi hit, mucho menos cocinar.
2: Uh -huh.
1: Ahora la pandemia <risa> ha sido toda una transformación también eh, porque pues aquí se redujo la, la cantidad de gente que vivíamos en la casa uh -huh. porque pues las hermanas se fueron... ¿verdad?, para uh -huh. sus familias, con sus familias, entonces quedamos poquitas aquí en la casa y pues el N, eh, tiene también, ¿verdad?, trabajo y servicio sí. y total que era otra de las brechistas, Paula Salazar, saludos, este, <risa> y yo que tuvimos que entrarle más a la, a la cuestión de la cocina y, y las dos sin saber... <risa>
0: <risa> y, y yo aquí bueno. de, de conejillo de indias sí, totalmente
1: <risa> lo padre con Selena es que se come todo y no se queja <risa> <Sí>. <risa> ella con que sepa rico, no sí. le importa cómo se vea <risa> pero entonces podíamos experimentar muy bien pero mm -hmm. todo eso ha sido que descubra yo también dones y talentos aún de estar aquí en la casa y de que hay que limpiar y de que hay que recoger y que hay que tener las cosas en orden ha sido un descubrir, oye, qué padre, qué padre que puedo trapear, barrer, recoger, ordenar. Me encanta, me encanta que la casa esté ordenada, me encanta que la casa esté limpia eh, y puedo hacerlo y, y tengo las habilidades para hacerlo. Ajá. Y por otro lado, ahorita, por ejemplo, me gusta hacer panes, postres, hacer recetas, eh, depende de los ingredientes que hay en el refri, busco, busco recetas y es, Ok, pollo al cilantro, pollo a la mostaza, este pescado al no sé qué, o sea, eh, cosas que en mi vida jamás hubiera pensado en que iba a hacer uh -huh. y me fascina. Me fascina estos dones que Dios ha puesto en nosotros como mujeres, una de acoger, ¿verdad? Me, me gusta mucho como invitar a alguien y, oye, te hice un postrecito, ¿verdad? Como quiero que lo disfrutes, y si sabe rico, qué bueno, o sea, <risa> quiero que lo disfrutes, o aquí en la casa, ¿verdad?, uh -huh. como hermanas aquí les eh, prueben esto, cómo quedó, uh -huh. ¿verdad?, este es una satisfacción, ¿verdad?, uh -huh. como poder compartir estos dones que Dios me ha regalado, y soy muy feliz, o sea, de, de poder disfrutarlos, de poder hacerlo, ahora mi familia me pide, <risa> me hace poquito sí. le hice un, un postre a mi cuñada, y este pero así hago, verdad, como para mi mamá le voy el fin de semana y le dejo pan para eh, la semana, Ajá. este, porque pues ahora pues con eso que están cerradas las panaderías o por esto de los contagios, pues prefiero hacerlos en casa, verdad, y, y, y pero pues bueno es como verdad estar ahí, este, eh, aprovechando más bien a lo que voy es aprovechando estos dones, Ajá. verdad, que que Dios ha puesto en mí, irlos descubriendo, irlos desarrollando y gozarme en ellos. Eh, uh -huh. y entonces por eso te digo que no conozco o sea, conozco un poco de Dios pero si hace un año no sabía cocinar ni <ríe> hornear y ahorita lo hago, uh -huh. sé que es capaz de todavía llevarme a descubrir muchísimas más cosas uh -huh. que ahorita no sé qué puedo hacer, claro. ¿verdad? Y que, o que vaya transformándome más aún en mi relación con Él, uh -huh. ¿verdad? Entonces por eso digo Dios para Él nada es imposible y, y su amor supera nuestro entendimiento. Efesios 3.20 precisamente dice eso. Toda la gloria a aquel que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra imaginación.
2: Uh
1: -huh. O sea, bueno, parafraseo. <risa> pero es eso. Uh
2: -huh. El amor sí. de Dios
1: supera lo que podamos tener de creencia de Él o de concepto de Dios. Eso no es Dios. O sea, nosotros podemos crearnos un concepto de Él, pero va más allá. Uh -huh de lo que claro. podamos ver de Dios. Claro. Entonces, wow,
0: Samantha. Qué increíble todo lo que Él ha hecho en este tiempo, en tu vida y lo que venga después. Todavía estás muy joven. <risa> sí. Así, y habrá una segunda o tercera parte. <risa> sí,
1: ahora que lo mencionas, le doy muchas gracias al Señor porque fue a mis 18 años que lo conocí. O sea, en la vida que llevaba, créeme que pues simplemente pude haber tomado otro camino que me alejara totalmente de los caminos de Dios, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, a mis 29 años hice mi compromiso de por vida, entonces fue antes de mis 30, que yo uh -huh. ya le entregué mi vida por completo al Señor y es lo que le digo cada día, úsame Señor, y todavía tengo energía, todavía tengo salud, bendito sea el Señor, capacidad de pensar, ¿verdad? que eh, que le digo, aquí estoy, y que puedo tener este vigor, ¿verdad?, para entregarle uh -huh. todo lo que tengo, todo lo que soy, y que ya han sido años, por eso te decía, ¿verdad?, como en estos 30 años he visto mucho del poder de Dios, porque, pues sí, o sea, me ha permitido servirle de muchas maneras, en retiros, en conferencias, en oraciones de sanación, de liberación, en tantas y tantas uh -huh. vivencias, ¿verdad?, que Dios me ha permitido eh, participar, y, y que sí, que, que pues es corta edad, ¿verdad? Sí. Creo yo, para todo lo que me ha permitido vivir hasta uh -huh. el día de hoy.
0: Apenas Entonces, van, ¿qué? Apenas. ¿cuántos son? ¿45 menos 18? Ay, y cinco, no lo cuatro, sé, tres, la verdad es que siempre me hago bolas. 27, creo, si no me salen mal los cuentos. <risa> Apenas son 27 años de...
1: ¿Sí? ¡Correcto! 27 uh, años. Tuve sí. que sacar la calculadora. <risa> 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 ya, ya vendrán más cosas. Que bueno, y nada más, este. Pues quería aclarar, ¿verdad?, esto de que los, los siervos no son gays, no tengo nada en contra, sino más bien lo que yo quería ahí decir era que eran hombres que sí estaban interesados en tener, o sea, pueden uh -huh, casarse, sí. ¿verdad?, en, en tener una relación con alguien más. Y quisiera, verdad, nada más aclarar esto que para mí, o sea, no fue tomar una, una decisión de consagrarme porque tuviera una mala imagen del matrimonio o porque no me gustaran los hombres, porque me encantan, o sea, <risa> realmente, eh, verdad, yo me hubiera casado porque mm -hmm. sí, o sea, me gusta mucho también compartir con ellos y, y admiro muchas verdad, de las cualidades de, de los varones, pero ha sido un regalo también y ver que Dios me ha dado la gracia de aunque sí me hubiera gustado casarme y tener una familia cristiana y educar a mis hijos en la fe
2: uh -huh.
1: y tener un hombre con el cual caminar a la vida en santidad, Dios me dio la gracia y descubrir este don de poder ofrendar eso. Y atesorar el llamado a la vida del matrimonio, saber que es una riqueza y que, como dice el Rey David, no le voy a ofrecer cosas que no valgan al Señor, sino sabiendo el precio y el tesoro que es la vida de matrimonio, lo tomo y le digo, Señor, cuesta. Uh -huh. Cuesta y vale mucho. Y me cuesta no tenerlo. Me cuesta no tener una familia me cuesta no tener un esposo. Me cuesta, sobre todo los días fríos, quisiera que alguien estuviera a mi lado eh, en la cama, <risa> porque me da mucho frío en los días pasados congelados, ¿verdad? Que pasamos aquí en Monterrey. Me encantaría que alguien me tomara de la mano, que alguien fuera conmigo al cine, ¿verdad? Y me uh -huh. abrazara. Todo ese tipo de cosas románticas, ¿verdad? Uh -huh.
0: Cuesta. Cuesta no tenerlo. Sí, no es como que eres indiferente a eso. No,
1: uh -huh. no, para nada pero descubro en mí una invitación a ofrendarlo y descubro en mí una gracia y un don para decir, sí, te lo entrego, Señor, no lo rechazo, simplemente es, opto por ti. Uh -huh. Mi opción eres tú y te amo. Y, y aquí está mi vida. Y entonces es valorar, ¿verdad?, eh, pues esto, de, de la vida del matrimonio y, y que es importante cuando uno discierne ver qué heridas hay en el pasado y qué limitaciones puede haber o, o qué puede condicionar tu decisión. Uh -huh. Y es bueno repasar para poder entonces descubrir esas heridas y sanarlas antes de tomar una decisión de por vida. Uh -huh. Porque si sí te puede condicionar si tuviste un abuso de pequeña... Si tus papás se divorciaron, si no tuviste papá, yo no sé, ¿verdad? Uh -huh. Tantas cosas que puede haber que pueden condicionar una aún para casarse. Uh -huh. Me ha tocado orar por hermanas que tienen miedo al matrimonio, ¿verdad? Y entonces es que venga la gracia de Dios para que la decisión que se tome no esté condicionada por las heridas del pasado. Uh -huh. Entonces, eh, pues nada más, ¿verdad? Como sí, quería aclarar esa muchas parte. Muchas gracias por esa
0: aclaración porque sí... Es importante, pues sí, como a veces, como lo normal es ver que todos se casan, y eso, es lo, eso también es lo que quiere Dios, no que muchos se casen y que haya matrimonios, eh, pues tenemos esas concepciones erróneas, como tú en su momento las tenías también. ¿no? Entonces, gracias por esa aclaración, eh, y gracias por compartir cómo tú lo vives también, cómo, cómo tú lo viviste, y veo cómo Dios se encargó de purificar eso, antes de ya un, un compromiso de por vida. Entonces,
1: correcto. Y ahorita me estoy acordando de la música hace poquito, ¿qué fue? ¿En este mes o el mes pasado? No, vamos empezando este mes. El mes pasado, <risa> Fede Junior, este, Fede Carranza, este me, me introdujo a la música rockera cristiana. <risa> Yo no sabía que existía tal como cual. Si y se hubiera, se hubiera sabido en ese entonces, <risa> probablemente, pues bueno, la hubiera buscado, pero por eso te digo los, los detalles del Señor, ¿verdad? Porque le dije, fue de, oye, ¿por qué no me habías dicho de esto antes? Y ahora saber que hay músicos cristianos así, ¿verdad? Roquerones y... Claro que fue un poquito... Ah, ya me acordé, fue un poquito antes de la cuaresma, entonces Ajá. ahorita ofrendé no, no estar escuchando música, Ajá. pero entonces, eh, porque me encanta, ¿verdad? Ajá. Me encanta. Eh, entonces solo escuché unos días pero dije bueno ya después ya en Pascua sí. pondré a todo volumen de música rockera Aquí cristiana está rockeando. sí <risa> ay Selena,
0: pues digo puedo seguir hablando así sí, que sí <risa> así que sí pero bueno eh, oficialmente tienes el récord <risa> pero creo que Dios, Dios también mío. es es que ha habrado tanto en tu vida Samantha. Sí, 45
1: años no se pueden resumir poquito sí, en poquito y no, no, tiempo. No, ¿por
0: qué? Porque habríamos de limitar. Yo espero que quienes estén escuchando, eh, quienes ya estén llegando a esta parte, pues también se vean muy bendecidos por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y pues ya en, el, en la descripción les dejaré muchos links para que conozcan un poquito más de muchas cosas que mencionó Samantha, de la vida consagrada, de... La asociación Betania del Espada del Espíritu Los siervos eh, Pero en este episodio nunca había hecho eso Pero en este episodio quisiera Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta Que le haya quedado eh, Que me la haga lleva, llegar a mí O sea, una pregunta para Samantha verdad Y, y ya luego se las contestaremos Pero bueno Antes de cerrar eh, Vamos a hacer la el, el la ronda No, pero me pone muy nerviosa. Ya sé. Pero no te vas a escapar por más largo que esté. <risa> Yo pensé que sí. Quiero, quiero saber qué contestas. <risa> ok, ahí va. Describe con tres palabras tu camino de conversión.
1: Dios me ama. Ah,
0: sí, la habías pensado. Nada, sí. No. Este, si fueras un personaje de la Biblia, ¿quién serías y por qué? Eh,
1: San Pablo. Ajá. ¿Por qué ah, ¿por qué? ¿sí? ¿Por qué? Ay, me encanta su vida y porque tuvo esta conversión también, ¿verdad? De andar matando cristianos y de no tener una relación con, con Dios. Al momento de conocer a Cristo, ya, yeah, totalmente cambia su cambia. vida y, ajá, como me identifico mucho con él. Uh -huh. Excelente.
0: Si Jesús te preguntara quién dices que soy, ¿qué le dirías? El amor de mi vida. Oh. <risa> Y lo primero que se te viene a la mente al escuchar, la palabra cristiano.
1: ¡Ah! <risa> Ama a Cristo. Ok. Ateo. Eh, no conoce el amor de Dios. Fe. Sigue.
0: Milagros. Poder. Vida eterna. Mi anhelo. Dios ha muerto. Por mí. ¿Jesús?
1: Eh, esposo mío.
0: <ríe> <ríe> ¡Excelente! ¡Lo lograste, Sammy? Sí, ¡Lo lograste! <ríe> muchas <ríe> gracias. Mi chocolate. <ríe> muchas gracias, Sammy. Muchas gracias por tu testimonio. Y muchas gracias a quienes nos están escuchando. Ya saben, compartan. Para que más personas puedan... Puedan verse alimentadas por lo que Dios quiera hacer a través de estas de historias nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, que Dios los bendiga bye bye